0: Um, vamos que vamos. Muito boa noite! Tá começando mais o Toqueando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Seu podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Esse é o episódio 34 e hoje eu vou conversar com o DJ produtor e rapper Samuel Freitas, o DJ Samu e aí, meu parceiro? E aí, gatão? Tamo
1: junto, aí, só alegria. Tão, tão.
0: Obrigado aí, irmão, por ter que aceitado isso? o nosso convite. Aí é uma honra te receber eu aqui. Eu te agradeço pelo
1: convite. Namorar, ah, moleque. Tá Samu, maluco. que
0: tem 29 anos, ele é de São José dos Campos, São Paulo. Isso
1: aí, interior Eita. Vale do Paraíba, cidade suada. Ah, Irado. Eu nunca fui lá, não. Tem maior curiosidade de ir lá. Pô, vale é meio é... famoso,
0: né? São José dos
1: Campos, não sei se... Meu, eu... eu, eu... Não, não, não sei se eu posso dizer, mas é a cidade mais bem localizada que, é. que eu acho que tem no Brasil, porque, pô, é uma hora de São Paulo capital, tipo, Entendi. duas horas do Rio, uma hora da praia, uma que hora irada. de Campos do Jordão, uma hora de Minas, é, tipo, uma hora de tudo. Então, a galera lá é, é tudo good vibes. Então. É, tipo, é uma cidade massa, a energia é muito, tem, tem muita parada. Maneira, é maneira, é, pertinho
0: de tudo mesmo.
1: Mas antes da gente começar, deixa eu só
0: falar aqui. Para quem não conhece o tal o Talkiando é um podcast que semanalmente aqui, diretamente de Dublin. É uma conversa sadia, sem preconceito. A gente fala de diversos, diversos assuntos aqui. E é, sempre recebo aqui uma pessoa que resolveu mudar de vida porque tomou uma decisão que ela estava com medo até de tomar. E vem aqui e conta essa história para a gente. Então, nós temos também os patrocinadores, que é a Aloha Brazilian Marketing Coffee. Eles estão com uma promoção lá de dois salgados e uma Coca-Cola por cinco euros. E também, né, então, como se, por ser o um mercado brasileiro, tudo que você precisar de produto brasileiro, você pode encontrar lá na Aloha Brazilian Marketing Coffee. É, também temos o PC House Sales and Repairs Laptops. Eles montam lá, revendem também laptops e computadores de, tanto de baixa performance e de alta performance, então, e que cabe no seu bolso também. Então, o que você precisar lá, só chegar lá. Eles ficam lá na subida da Alconium, no finalzinho, lá na frente da, Iba da iBat, né? Então, só chegar lá falar com o Pedro e procurar e conversar com ele e né, falar o que, que você precisa de laptop, que ele vai te atender perfeitamente no, e cabendo no seu bolso, que é o mais importante também. E, por último, não menor nem, nem o pior, temos também a Aloha Bike Shop também. Se você é delivery né, rider ou é estudante, você tem desconto lá na Aloha Bike e corre lá se você precisar fazer o reparo na sua bike, que eles vão lá te atender de coração aberto. Isso aí. os caras são pica lá também é, que mais? temos o canal de corte também que, que é o, sabe o que é o canal de corte? não é, a, é o canal que tem as melhores partes dessa conversa as partes mais importantes não. das outras estão lá então corre lá no canal de corte é nesse QR Code que está aqui apontei certo? Oh. aí, agora, é. É. É aqui, ó, o QR Code que tá aqui se você estiver olhando aí, quiser apontar o celular para lá vai direto para o canal de corte e se inscreva aí no nosso canal dessa forma aí você fortalece a gente a crescer e a poder divulgar mais aí essa conversa pica que vai ser com meu mano Samuel e não Samuel não consigo te chamar de Samuel, não, Samuel.
1: acho que nem minha mãe chama de Samuel mas É Samuel mesmo, é Samuel mesmo é. É.
0: e pois é então mais uma coisa se vocês tiverem alguma pergunta alguma mensagem um salvo um pedido alguma coisa só escrever aqui ó nos comentários do YouTube que mais para o final a gente vai responder todas as perguntas mandar todos os salvos que precisar todos os comentários e a nós e é isso, vamos chambrar, chambrar. Chambrar. E aí, Sim. meu parceiro, tudo tranquilo? Só alegria, gatão. Aí ah, era pra ter Feliz. te trazido aqui um tempão já, mãe. Porra, quando eu fiz o... Quando eu tive a ideia do Talquiando, eu fiz uma lista, aí eu fui botando os nomes, plá plá, 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 tinha umas 30 pessoas já, então o nome tava lá, no meio de lá, da lista, de Deus Amor. Então é isso aí. Mas foi Cheio lá, foi o é que tu falou, aconteceu na hora que tinha aconteceu. E, Sim. pô, obrigado mesmo por ter vindo aí, mãe. Não, até parece. É... Eu
1: que agradeço pelo convite, aí, pô, só gente massa vindo Vai aí. Ver, né? a trocar aquela ideia, trocar então, aquela ideia. pô, sinto lisonjeado aí do convite de poder fazer parte dessa história. É, eu que fico feliz de receber aqui uma estrela, né? Da noite de Dublin. Oh, louco. O cara é.
0: <risos> tu então tá há quanto tempo já na... aqui em Dublin mesmo?
1: Em janeiro eu completo seis anos, né, Irlanda? Anos, já, tu tá dois anos a mais que eu. E aí, é. tá muito
0: diferente de quando tu chegou?
1: Porra, é diferente pra caralho, é. pra caralho. É. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, sei lá, seis anos atrás, de. de usar um exemplo besta, assim, uhum. lanchonete, lanche brasileiro. Você queria comer um, um, um lanche lá, um podrão, um lanche brazuca. Você uhum. é, entrava no classificados e de vez em quando tinha alguém vendendo, tipo, era uma parada assim. E hoje em dia, você entra no delivery, tem eu 15 tenho, opções de 15 restaurante opções. brasileiro lá, então.
0: E seis anos, assim, não é muito longe, né? E não. Tipo, mudou muita coisa, né, cara?
1: Não, muita coisa. Tipo, um, um exemplo, talqueando. É. Uma, uma parada, assim, era uma coisa que eu não não, não imaginava. Não imaginava é.
0: é, mas isso, assim, o, a questão do podcast, ela me veio que virou um hype no ano passado, lá no Brasil, né? Quando o Flow surg, assim apareceu mais. Porque, assim, ano passado, quando eu comecei a ver o Flow, eles já tinham dois anos já de estrada. Eles estão, assim... Uhum. É uma parada, assim, que começou meio que recente também, né? Sim. E é, com a internet também, que torna... Acaba se tornando mais acessível.
1: Mas acho, acho que de tudo, tipo assim, igual eu falei, eu usei restaurante como exemplo, mas uhum. tudo hoje tem muito brasileiro. Tipo, hoje, se você, se você quer médico, dentista, você ah. tem tudo aqui. Então, é. a comunidade brasileira cresceu muito e vai crescer Não, ainda mais. Tem é uma... mui muita gente chegando, né? Sim.
0: Não, e muita gente se ajuda, né? Tu vê, eu... a gente é patrocinado por três empresas brasileiras aqui. Sim. Né? E, e a gente dá, dá maior apoio mesmo, assim, pra... pra para a empresa brasileira. Eu, por exemplo, quando fui no dentista fazer limpeza, eu fui atendido por uma médica, brasileira, dentista brasileira. Eu fui agora, fui, é, na fisioterapia lá, eu fui no Léo, que sim, também é um sim. maluco que atende todo mundo sim, aqui eu também. Sim, passei com ele é, também. Então, todo todo é, assim, então, acaba que todo mundo se ajuda e o Taquando também não deixa de ser mais um que tá, também está sendo ajudado, até porque são vocês que fazem essa porra aqui acontecer.
1: A gente que faz, né? pô. A, a comunidade brasileira faz tudo acontecer, é. né? É uma parada muito, muito legal, assim. Uhum. A intensidade que, que a gente coloca... Uhum. aqui na Irlanda, em tudo é, é muito mais forte. Uhum.
0: Acho que quando, é, quando você faz assim com vontade, de verdade, quando, que eu falo sempre, o bagulho é de verdade, essa, isso é transmitido também para as pessoas, as pessoas acabam também abraçando também, sabe? Porque vem assim, pô, mulher moleque não é de bobeira, mulher moleque está fazendo a parada, querendo fazer acontecer alguma coisa ali, tá ligado? E sempre foi assim para tu, aqui, desde o início, como é que foi chegar aqui e o Samu, como é que foi o Samu na, na Irlanda?
1: Aí? Então, era, foi, foi estranho, porque no, Bra, no Brasil, é, é. tipo assim, a galera que é músico ou DJ é, é muito desvalorizado. Uhum. Então, eu não pensava, tipo, não tinha um pensamento de, de viver disso quando eu estava no Brasil. Eu trabalhava, viver, né? eu trabalhava no banco. Cara, mais um bancário. Tá ligado? Né? De segunda é. a sexta. É. <risos> E fim de semana eu trabalhava com eventos. Só que eu é. nunca... Eu sempre gostei muito de curtir. Eu gostava de trabalhar, mas eu gostava entendi. de curtir. Então eu nunca quis ser, tipo, residente hum. de uma casa, assim. Isso aqui. Eu tocava em casamento, que acabava ali uma da manhã, duas. Dava tempo de ir pro rolê hum, e curtir ainda. Entendi, entendi. Então, foi assim. E aí era um hobby, era uma parada que eu curti, era legal. Hum. Me divertia, gostava de, de ver isso, de, de ver a galera alegre e hum. curtindo a vibe ali e tal. Hum. E aí quando eu... Fui fechar o, o, o intercâmbio, eu fechei na agência de um amigo meu, da minha ah. cidade, ele já tinha morado aqui em Dublin. Entendi. E ele falou, tipo, Samu, leva equipamento, porque você vai chegar em Dublin, mano, você vai, vai conseguir tocar lá tal, tem muito brasileiro, vai rolar as festas brasileiras lá. E eu meio que não botei fé, assim, uhum. falei, ah, só vou chegar lá e eu vejo como vai Isso ser. Isso eu botei
0: mó fé, eu acreditei nisso, tanto que eu trouxe meu, a, minha, a minha câmera, meus equipamentos de, de fotografia. Eu cheguei num dia, no final de semana, da semana seguinte, eu fotografei um evento. De Zuc, porque um de Zuc, né? Que um brother meu veio lá do Rio para dar uma aula, uma aula aqui. E eu só soube, sei lá, dois dias antes de eu vir para cá. Uhum. Aí eu aproveitei, eu falei. Aí ele, aí foi mais engraçado que eles me botaram lá no grupo do WhatsApp e do nada a organizadora falou: gente, tem algum fotógrafo aí? Porque a gente tá precisando um menino que fotografava a gente não vai poder e tal. É. Eu falei: tô aqui, beleza? E foi. Ainda ganhei sem conta.
1: Mirado. Sem conta, um é. né?
0: fotografando. Mas, cara, por que que tu entrou no banco? Foi trabalhar no banco?
1: Pô, sei lá, eu, eu sempre, sempre fui pobre, né? Então, é. tipo assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade quando eu comecei a trampar. Uhum. E, tipo, era trabalhar para comprar minha primeira bicicleta, para pagar o primeiro curso de informática, né? Que a gente tinha que fazer Sim. o Word, Excel é. ali. Então, eu comecei a trampar muito cedo. E eu acho que quando Eu lembro que uma época eu, eu, eu fazia serviço de banco pra minha, pra minha mãe quando eu tinha, tipo, 12 Entendi. anos. Já pegava o ônibus, ia pro centro, ia trocar cheque, depositar sim, sim. cheque, fazer umas paradas assim. Uhum. E eu via, falava... Pô, já era o um office eu... boy da tua mãe. Já, é, né? tipo, e aí, pô, os caras trabalham aqui das 10 às 4, no ar-condicionado, de camisa ali, pá, bonitinho. Falei, quero isso, tipo, beleza. Mas foi uma, uma coisa de, 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 de sabe, moleque, de, assim, uh -huh. de adolescente, de ter, de ter pensado nisso, isso achar é que... uma, uma coisa massa. E aí, quando eu, eu fui trabalhar na Leroy Merlin, fazendo cartão de crédito, uhum, e chegou sim. uma época que a, a empresa ia fechar, tipo assim, ia, ia mudar a empresa e todo mundo ia ser mandado embora. Uhum. E, e o, 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 o cartão de crédito pertencia ao Itaú na época. Sim. Então, falei, ah, vou, vou ser mandado embora tal, não, não queria. Uhum. E eu só podia me cadastrar numa vaga depois que eu tivesse um ano de empresa. Faltava um mês. Aí eu falei, Putz. puta, aí eu, eu tinha uma... <risos> como que falam? Um controle da, das metas que eu fazia no mês e tal. Uhum. Eu peguei aquilo e mandei para todos os gerentes da, da, da cidade. Mandei para pro meu coordenador falei, ó... Eu quero uma vaga aí no banco. Pô, falta, falta pouco. Você consegue aí por dentro e uhum. me, me, me inscrever. Aí uma das gerentes falou, ó, Abriu uma vaga assim, assim, assado. Eu falei pro, pro meu coordenador, ó... Me inscreve nessa vaga. Ele <risos> me inscreveu. E aí eu tinha, tipo, 18 anos. E... Coda. E fui fazer um... Uma, uma, um processo, né? Um processo seletivo tinha, sei lá, umas 23, 24 pessoas, a maioria da galera já formada e tal. É, e aí foi massa, porque eu tipo, saí de lá e a mulher já me ligou confirmando que eu tinha entrado no banco, uma galera ficou esperando uhum. e tal. Então eu entrei muito cedo e na, naquela época o banco só contratava a partir de 21. Então quando eu entrei, todo mundo ficou meio de careta. O assim, que, que Cara, esse moleque tá fazendo aqui? O que, que tu né? acha que, que fez tu passar? Não Porque sei. assim, eu,
0: eu, eu passei algumas vagas que eu achava que eu não tinha passado, tu também, tu achou que tu, tu tinha certeza que tu tinha passado? Sei lá, é, eu acho que foi,
1: foi um, tipo, sabe quando você vai e fala, mano, essa é a parada pra mim, e ah, aí você é. já vai na disposição que você vai conseguir aquilo, Isso aqui. e, e, e eu já, tipo, eu sempre fui curioso, então eu gostava de estudar, e tinha uns cursos lá, e eu ficava fazendo uns cursos no trampo quando não tinha nada pra uhum. fazer, Aí quando eu cheguei na, na entrevista e ela viu o tanto de curso que eu tinha no meu currículo, ela por que você fez esse curso? Se o gerente mandava? Eu falei, não, quando não tava busy, né, não, não, não tinha movimento, eu ficava fazendo curso por conta própria. Cara, que だí, marido, Isso foi uma parada, e aí tem, teste de matemática, redação, essas coisas e tal. Sempre se deu bem, então. Sim, e, e aí foi isso, e, porra, fiquei feliz demais. Cara, então é. sempre foi um cara que correu
0: atrás, assim, por proatividade mesmo. Sim, né? sim. Tu tinha alguém pra se inspirar ou... O que que, fa... que que te fazia, assim? Porque, sei lá, é, eu, já, eu já fui numa fase, assim, que eu vi um, é, uns cursos no Udemy lá. Uh -huh. Aí compro 10 euros, uh -huh. sei lá, e comprava aquela porra. Tinha o V, tava lá na lista de cinco cursos pra fazer e não fazia. Tá lá, ainda tem Sim. que fazer aí, mas assim, sempre foi tranquilo pra tu? Tipo, chegar, eu não vou fazer esse curso aqui, pegar pra fazer tranquilo.
1: Então, nessa época era, eu era. Tipo, tinha essa, essa disposição. Entendi. É, é. Mas mudou. Porque é. o, que, o que aconteceu? Quando eu entrei no banco, é, eu me frustrei muito lá. Entendi. Porque é uma parada. Sei lá, não sei se eu posso dizer suja, tá ligado? Não, não é bonito o que você vê. Isso o é banco. Que... Não é à toa que o banco ganha tanto dinheiro. O Brasil é um país 90% da população pobre, então. Uhum. Eu não conseguia ver o que eu via lá dentro e, e fazer as coisas da forma que eu via que eram feitas ali dentro. Uhum. Então começou a, a... Tipo, não brilhava o meu olho mais como tinha brilhado antes. E aí começou a, a pintar na minha cabeça a ideia de, de ir embora do Brasil, tipo... Começou a, 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 a ser um fruto na, na minha cabeça. Só que eles não me mandavam embora, porque me dava bem com a galera da agência. Uhum. Não, tipo, o, relaciona o relacionamento era bom, tipo... É. É, então, tanto que quando o, o gerente que chegou para me mandar embora, ele tinha assumido fazia dois meses, ele não sabia do meu histórico nem nada. Uhum. E aí ele chegou e falou, oh, eu não sei por que eu tô te mandando embora, mas é uma coisa que veio de cima, chegou aqui para mim e tal. Falei, não, fica tranquilo, eu, eu queria isso já tal. A minha supervisora falou na época, falou, nunca te vi tão feliz igual eu vi no dia que você foi mandado embora, porque eu saí dali e fui pra agência de intercâmbio, fechar o intercâmbio. Entendi. Caramba, e... É...
0: E por que que tu escolheu a Irlanda? Ah, não, porque tu falou, né, já tinha um brother já que morava aqui, né?
1: É, eu tinha esse brother que tinha morado sim, aqui, sim. já tinha um outro brother que tava morando aqui também. Uhum. É, e aí era um país, tipo, na Europa, que, que eu ia conseguir viajar e aprender inglês, então custo-benefício também encaixava. Isso aqui. Foi. Acho que é meio que a realidade da, da maioria da galera. Entendi, entendi. Aí tu chegou tem foi em seis anos...
0: E festa, como é que era na época? Tu já tocava nessa época? Tu falou que tu toca há quanto tempo já? Sim,
1: é, eu, eu comecei a tocar, eu tinha 15 anos, tem 14 anos que eu toco. Então. Como é
0: que era essa rotina, mano? De, com 15 anos tocando, aí depois foi trabalhar no banco, como é que tu administrava isso?
1: Então, quando eu, eu comecei a tocar, é uma história engraçada, né? Eu, eu, eu trabalhava no buffet, no escritório de um buffet. Tipo, tinha 15 anos e trampava no escritório de um buffet, atendendo hum. noiva, tal, fechando festa, entendia de todas as flores, decoração, uhum. todas essas paradas. E o meu irmão começou a montar, montou né, uma empresa de DJ e tal. Ah, então o irmão toca também, então. Sim. Maneiro, maneiro. E aí meu irmão montou uma empresa de, de, de som pra casamento e tal. Casamento dá dinheiro, né? Cara? <risos> ah, era podia dar mais, mas, mas é. é uma parada massa. É bom, assim, mas é... Todo,
0: é todo final, depois que tu pega assim, sei lá, é meio conhecido, tu pega casamento todo final de semana. Sim, mais sim. Ou menos. Não, Opa. eu fiquei tipo uns um
1: cinco anos sem saber o que era ficar um sábado sem tocar. Tipo, fácil, assim. É. Perder casamento de amigo, aniversário de família por estar tá tocando. É, aí é, já, aí é saudade, e... né? não, pode... não, mas e, o engraçado foi que quando meu irmão montou a empresa, ele, tipo assim, eu queria tocar, e aí ele e minha cunhada, né, que, uhum. que abriram junto, falaram, não, você vai ter que fazer um curso de DJ pra você começar a tocar. E aí eu falei, não, eu sei fazer o que meu irmão faz, eu já vi ele fazendo, eu aprendi olhando ele fazendo. E aí eles falaram, não, você só vai tocar quando você fizer um curso. Eu falei, então, não toco. <risos> aí, sabe o que aconteceu? Chegou um, um dia, né? A gente fazia evento de som e decoração E aí eles pegaram duas festas Tipo, aconteceu uma noiva cancelou E mudou o dia e ficou duas festas ao mesmo no horário. mesmo horário E aí não tinha quem, quem tocar Sobrou E aí quem? Eles, me chama, quem eles chamaram Me chamaram pra tocar E aí eu fui e aí era uma festa tipo, pra 300 pessoas uhum. Foi irado, a galera dançou, curtiu E aí eu fui conversar com a noiva No final da festa, né? Porque eu chegava, uhum. ia no carro, me apresentava tal, Falava tudo ela não falava como ia funcionar, fazia meio que ah. um papel de cerimonialista também, Sim. como os noivos iam entrar, é, a hora que ia para a mesa do bolo tirar foto, todo uhum. aquele ritual ali, né? Uhum. Então, eu chegava, fazia isso, e aí no final eu fui falar com ela, né? Ela, nossa, muito obrigado, tal, é, mas eu preciso te falar uma coisa. <risos> Daí eu falei, ela, ela falou assim, olha, você superou minhas expectativas, Eita. porque... Quando eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, velho. Eu era mirrado, tá ligado? Eu tive que tomar é, remédio Sustar, manipulado, né? tipo, para crescer. Porque eu, era, eu sempre fui uhum. abaixo da média. Então eu era mirradinho, magrelo.
0: <risos> Só tinha aí, cabeça,
1: né? É, e orelha, né? <risos> Nossa, era, era, era terrível. E, e aí ela falou, falou, poxa, eu fiquei, eu fiquei em choque, porque eu falei, meu, a criança que, que tipo paguei, sei lá, dois mil reais no, no, no evento e chegou uma criança para tocar, mas você superou a expectativa e Cara, tal. Que e aí, dali pra frente, foi, foi isso, tipo... Então, na se... época, eu tinha 15 anos, então a gente fazia muita festa de 15 anos, e aí eu gostava de fazer a festa pra galera hum, e tal. Já era famosinho também, né? Não, já não na, tipo assim, eu sempre fui muito comunicativo, né? Sim. Então, sempre conheci muita gente, conversava com todo mundo, então acho que isso... Ah, então, é, lidar com as pessoas também, então nunca foi problema pra tu Não, não. Sim. Acho que sempre, sempre foi algo muito natural, muito tranquilo, uhum. assim... É,
0: ah, maneiro, legal. E produção de música, tu já sempre também produziu ou foi uma coisa que como, aconteceu assim, tem pouco tempo? Como é que começou a produção também?
1: Então, em, em relação à produção, eu, eu trabalhei mais com produção de evento. Sim. Então, no Brasil, é, eu comecei fazendo, tipo, churrasco em casa. Quando eu vi, tinha 100 pessoas no quintal de casa, que no isso? churrasco. <risos> montava telão para assistir jogo da Copa, tipo, era, era foda. E aí comecei, tipo, alugar uma casa com piscina pra fazer um churrasco de domingo, e aí cobrava cinco reais só pra pagar o lugar. Entendi. E aí dali mudava pra uma chácara, e aí depois tava fazendo festa open bar, e aí eu, eu sempre gostei de fazer uma parada diferente. Então tinha uma banda, colocava um touro mecânico na festa, <risos> mesa de beer pong, tipo, sempre tinha uma, que ter alguma parada diferente, assim. Uhum mas assim,
0: da onde surgiu essa vontade? Tu tem donsão assim, da onde surgiu essa vontade de ser tão festeiro assim? Ou sempre foi de você? você sempre tipo na tua família sempre teve
1: festa? Ou... A minha família é animada, tipo ah. assim, de, de reunir e tal, mas não acho que é, boa parte deles trabalham com eventos ou ah. minha mãe minha mãe é salgadeira né, fez salgado e bolo a vida inteira então ah. Meu irmão tem buffet, minha irmã teve buffet, tem um primo que tem buffet. Então, sempre, sempre nesse meio. Ah, então é uma parada que tá no teu sangue. Porque, assim, todo evento que eu vejo,
0: tu tá tu super animado, super, assim, pra cima, tá ligado? Então, tipo assim, é algo que é natural seu, é de você, Sim. sabe? Então, tipo assim, ele, ele provavelmente nasceu com isso, mas tem background também familiar, provavelmente. Sim. Irado. E, foi, e como é que é viver assim, cara? É de, é de boa?
1: É cansativo, né? <risos> <risos> mas é... é... Pô, sei lá, é, eu acho que é, é, é engraçado uma parada que, que eu converso muito com o meu psicólogo até, sobre o quanto eu, eu levo a minha vida em função de agradar as pessoas que estão ao meu redor, então hum. é, é isso é meio que no meu dia a dia e aí quando eu olho pra profissão de DJ é a mesma coisa, é. porque é, tá ali e eu sou muito pilhado com o trampo de DJ, não é uma parada que pra mim é hum. chegar ali e tocar não, é, é colocar emoção, é, tipo, é animar a galera. Então, sei lá, talvez eu não seja o melhor em técnica, mas uhum. eu consigo, é, para quem acredita e para quem sente, levar uma energia, uma uhum. vibração boa, uma, uma parada assim. Mas eu acho que esse é o ideal, não? Sim, mas é porque A tem... técnica é só um
0: embromation, assim, algo que você pode florear. Sim, é, um... é, é, é prática, né? Uhum. É estudo e,
1: e, e tal. Então, acho que eu sempre tive essa mente meio artística de pensar em muita coisa e uhum. fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, é tipo um pouco de, 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 de produção ali, de fazer os eventos. Uhum. E aqui eu não, não fui tanto pra esse lado, porque a vida de DJ me consumiu. E aí o trampo também, uhum. né? Trabalho de, de barman num pub também. Sim. É, então é bravo. É cara. correria. É eu correria de
0: barbeque. Eu sei como é que é, que é no pub. É, qual pub que tu trabalha?
1: Eu trabalho no, no antigo check-in ali na, no Temple Bar, agora chama Land Foods. Acho que eu já passei por lá. Não, é meio massa, foi, não. É, é pub ir Irish. E a rotina cara. lá é brava? É, tipo, shift de 13 horas, 14 caraca, horas, é cansativo
0: foda. Agora vai dar um real né, que vai, vai dar uma relaxada, porque acho que vai ter lockdown né, de novo
1: É, né? vai ter uma, essas restrições é. aí Tu
0: falou que, que tu sempre, assim, pensa em agradar as pessoas e tal, assim, acaba deixando de pensar em você Como é que hoje você lida um momento pra você, assim, tipo assim, caraca, eu tenho que pensar em mim né, já que você faz psicólogo como eu também faço sabe? então a gente tem que ter aquele momento para gente como é que você administra isso hoje com essa rotina de, de festa de de pub né de bar assim e sempre assim muito comunicativo também né sabe então é, se, às vezes você é cobrado quando às vezes você está primeiro para baixo as pessoas percebem. como é que é assim lidar com isso sabe
1: é é uma parada que eu acho que é mais difícil Pra mim, quando eu me vejo triste Porque eu tô uhum. muito acostumado A é. me ver feliz, tá ligado? Uhum. Então Quando eu me vi em situações é, Complicadas e que eu não conseguia Estar bem e eu não conseguia estar feliz Aquilo me incomodava Sim. Porque eu falava, eu não sou esse cara É tipo
0: assim, você tá puto por muito tempo Você fala assim, caralho, eu já tô puto por muito tempo Não sei porque, mano, tem que mudar e...
1: é E aí tipo, começa a dar esse start uhum. e aí, Hoje eu tenho muito mais isso De tipo, não, não, não quero isso tá ligado uhum.
0: mas por que que tu acha que que você acabou se tornando assim essa pessoa de querer muito agradar as pessoas porque assim eu também eu, eu me, me, me enxergo um pouco nisso assim uhum. a ponto de assim cara eu não quero um problema com ninguém e vamos lá vamos agradar geral aqui vamos ficar de boa e tá tudo certo às vezes acaba chega a ponto de às vezes você deixar de fazer aquilo que você quer ou já deixou de fazer aquilo que você queria para poder. com
1: certeza e aí Sei lá, é, é uma parada que eu só consigo perceber o que eu fiz depois. Então, tipo, na hora, na emoção, eu, uhum. tipo, eu vou fazer, tá ligado? Eu sou, é, é, é automático. Uhum. Então, é, é muito natural. Tipo, eu vou, eu vou, eu vou. Se você me pedir algo, se você me ligar três da manhã, eu tenho um compromisso, tipo, é, é capaz de desmarcar o meu compromisso pra ir ajudar. Uhum. Tipo, é, é. Não sei explicar como. sei
0: É bem de você mesmo é...
1: de, de ajudar. É, só toma
0: cuidado, porque você também tem que pensar em vencer, É assim, né?
1: não, então, é uma, aí é uma coisa que eu... Tipo, hoje, é, antigamente, no Brasil, por exemplo, minha mãe falava que a do Samuel vem aqui para casa, porque eu nunca tava em casa. Tipo assim, eu sempre tava naquela vida louca. Então, uhum. nunca tinha um tempo para mim. Hoje, eu, eu já me permito mais isso. Então, uhum. igual você falou, ah, e quando você não tá bem, as pessoas não percebem então Hoje, quando eu não tô bem, eu eu me privo, entendeu? Uhum. Tipo assim, então eu dou o meu tempo. E, 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 e aprendi, acho que durante o lockdown... É, muito a trabalhar a saúde mental, que é, é. é o primordial. Então, uhum. tipo, dei um tempo de escrever, dei um tempo de tudo e falei, preciso cuidar da minha mente, entender como as coisas funcionam. Uhum. É, morar aqui na Irlanda é, é uma faculdade da vida, Sim. né? Então tá, tá. a gente... A gente é, vem do Brasil com, com uma linha de raciocínio e chega aqui, a gente expande uhum. é, o nosso horizonte, a gente pensa de uma forma muito diferente. E, às vezes, toda essa recepção que a gente tem, tudo isso que a gente vê é diferente, quando tá se passando na nossa cabeça, fica meio complexo. Então a gente uhum. tem que, às vezes, desmistific... desmistificar, desmistificar isso, sabe? Uhum. Tipo, pegar isso e, e deixar o, o que tá fragmentado dali e aí, de pouquinho em pouquinho, ir juntando as peças. Sei, entendo. Eu
0: acho que isso tem a ver um pouquinho também com a liberdade que a gente tem aqui também, Sim. né? de No fato de... É aquilo que eu sempre falo, quando a gente chega aqui, a nossa vida volta pro menos um, tá ligado? Sim. Ninguém conhece a gente, a gente não conhece ninguém. E como é que foram esses primeiros dias aqui, cara, pra tu? Porque assim, você tava num ambiente, assim, super tóxico, né? Que era o do banco lá, Sim. depois você ficou super feliz, você foi demitido, aí você veio pra cá e tudo recomeçou. Como é que, como é que tava a sua cabeça naquela época? O que você esperava de, da sua vida, assim, dali em diante, sabe? Há seis anos atrás, tá ligado?
1: Não, eu falar, não tinha. Eu tinha 23 anos, né? Eu era bem, bem mais novo, então tinha outra cabeça. Sim. É, foi muito louco, porque quando eu cheguei aqui, o, o, meu, o meu primeiro trabalho foi de cleaner no, uhum. no The Living Room. E é a empresa que eu trabalho até hoje, né? Uhum. E, e, porra, era tipo assim, acordar às cinco e meia da manhã pra ir lá. E a mulher, a, a chefe que eu, que eu tinha, ela era, tipo foda, né? A mulher era o cão chupando manga. E aí eu lembro que, meu, eu fiquei uns, sei lá, um, um mês e meio, dois meses trabalhando e todo dia ela falando que eu ia ser mandado embora. Tipo assim, eu tava ajoelhado, lavando o chão, tipo, ali é, sofrendo porque tinha que, que, que ser do jeito dela, no timing dela e uhum. tipo nada que fizesse tava bom nunca. Então era, era difícil, foi, foi complicado esse primeiro momento. Só que acho que a resiliência falou mais alto. Então, tipo, o meu amigo me arrumou o trampo ali. Eu falei, eu não posso envergonhar Isso, o cara. Eu cara. tenho que... Sabe, aí é onde eu paro e olho e falo, mas eu podia ter saído dali e uhum. arrumado outra coisa. E, é, mas eu tava pensando no que o meu amigo ia pensar de mim de, se, eu, se eu abandonasse o trabalho. Tipo. Então... É, é uma eu,
0: responsabilidade que a gente sim. tem. Né? Quando a gente pega um trampo que é indicado, fica com muitas é, responsabilidades tá ligado?
1: ali. E aí eu fiquei nessa responsa, e, e aí foi indo, foi indo, e aí chegou uma hora que, que consegui conquistar, né? O coração a, da chave. Da, da é, já aprendia que se desse um calcique, no outro dia levava um vinho para ela, tava tudo certo, <risos> que ela, ela tinha mania, ela sempre tinha que reclamar, então se eu não me passa tudo perfeito, ela ia arrumar alguma coisa para reclamar. Aí o que eu começava a fazer? Eu sempre deixava alguma coisa de propósito sem fazer, porque daí ela olhava aquilo...
0: Reclamava. reclamava,
1: mas era uma coisa fácil. Se não, ela mandava eu limpar o teto. Imagina. Aí eu já tinha, eu fui pegando a malandragem dela. Uhum. Legal, maneiro. Funcionou. É.
0: E depois, aí depois tu ficou de cleaner e foi para onde depois? Eu fiquei de cleaner durante dois anos e meio. Uhum. Tu veio para cá para aprender inglês também? Sim. Veio para ficar também. Na época acho que era um ano, né? É.
1: Era um ano e... e... Aí veio aí... também
0: na ideia de ficar um ano e meter o pé ou... É,
1: Não, eu já pensava em ficar, tipo, eu falava que ia ficar uns dois anos e voltar pro Brasil. Não, não me imaginava não morando no Brasil e hoje eu não consigo me imaginar morando no Brasil, é muito louco isso. Ah, a cabeça muda, né? <risos> muda, muda.
0: Que, como, quando começou a virar a chave, assim, de, de que seu lugar não é mais... Não que seu lugar não é mais no Brasil, que eu acho que o nosso lugar é... A gente faz o nosso lugar, a gente, isso, o, é. o ser humano ele é adaptado, isso, né? Então, exato, qualquer lugar exato. que a gente
1: for, e, e se a gente quiser ver algo de bom ali, a gente vai conseguir Sim, ver. concordo. Então, eu acho que é isso. Mas foi quando eu fui pro Brasil a primeira vez, porque eu vim pra cá e os primeiros oito meses foram aquela mágica, né? Uhum. Tipo, descobri um mundo novo e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, parecia que a minha cidade tinha... Tipo, Parado no tempo, o dia que eu saí, aí eu voltei, dei play e continuou dali, entendeu? Foi tipo isso, eu saí, apertei um pause porque tava tudo igual, tipo... Só as pessoas envelheceram um pouquinho. É, né? e aí eu falei, caramba, que, que muito louco, né, isso. E aqui já, já tinha outra vivência, outra mentalidade, é, acostumado com, com, com a segurança daqui, uhum. de tipo, pô, você saber que não tem arma na, 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 na rua, tipo, é uhum. uma parada muito, muito mais tranquila. Então foi isso, tipo, aí eu fui pro Brasil E aí eu percebi que eu tava lá Tipo, 20 dias, um mês que eu tava no Brasil Eu já tava, tipo, puta, quero voltar, sabe? É. eu não achei que, que fosse assim Achei Sim. que ia pro Brasil e não ia querer voltar pra cá uh -huh. Mas, é, acho que o, fator do, o fato do calor Eu não gosto do calor, então Ah, não? Não, ah, eu não gosto entendi. Eu vou pro Brasil, eu fico puto Sério, <risos> Bray? Porra, certo. uma
0: festinha na praia maneiro, cara. Não, então, mas é
1: isso, <risos> o, calor, o calor é bom pra férias. Entendi. Pra, quando você não o tem que trabalhar agora pra rotina, tipo, eu trampava no banco. Então, uh -huh. eu usava social todo dia, aí pegava busão lotado, no, tipo, nove da manhã, e depois quatro e meia, cinco da tarde. Caramba. Naquele calor de 30, 35 graus, tipo. Essa, faz isso
0: tudo de calor mesmo lá faz. em São José de
1: é, no Rio de Janeiro isso aí é sete horas da manhã.
0: É, então... 35, pá. Aí meio-dia, 42, e Tá maluco. É,
1: já... E aí pro dia-a-dia -dia, é uma parada que você fica cansado. Você toma um banho pra sair de casa, você já tá suando... É. No caminho do trabalho. Sai do banho do suado. é. E aí aqui, sei lá, é uma parada mais, mais tranquila, acho que eu me adaptei ao, ao é, gente, é,
0: algumas coisas que a gente não se preocupa, que a gente se preocupava lá no Brasil, por exemplo, questão do suor, paradis, a gente não se preocupa tanto e acaba tendo atenção para outras coisas. É. Mas assim, a questão maior é que as coisas aqui viram muito rápido, né, cara? Sim. Acho que a gente chega nessa, nessa ideia de, ah, não, eu tenho que, eu vou ficar aqui, sei lá, dois anos, um ano, não sei o quê, eu tenho que fazer nesses, acho que... Dentro da nossa cabeça fica assim, eu tenho que fazer tantas coisas nesse meio nesse tempo aqui. Sim. Aí, sei lá, meio que mesmo que você não consiga ter feito, sei lá, 100%, mas você fez 80%, aí fica aquela, pô, não, tem mais uns 20% para fazer, aí acaba ficando, 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 e e é isso. E como é que foi com relação a evento aqui, cara, na época lá? Porque você começou meio que... Quando você veio, tinha pouco, né, não?
1: Tinha pouco, é. é. Quando eu cheguei, tinha o único evento de... de vamos dizer, de funk, né, que eu, que eu, que eu acabei ficando mais conhecido aqui, uhum. tocando mais, era o Funksy, que era uma vez por mês. Uhum. E foi, no caso, a primeira festa que eu, que eu toquei aqui em dois... Eu cheguei aqui em dia, dia 26 de janeiro de 2016, e eu toquei no Funksy de abril, maio, se uhum. eu não me engano. Então foi, tipo, três meses, assim, foi, foi bem rápido. Uhum. E na época foi, foi muito louco, porque eu fui no Funks pra curtir... E aí eu descobri quem era o produtor, o cara que fazia, né, o, o Pedro Couto na época E aí eu meio que meti o louco, né, eu cheguei, não, não desmerecendo, mas eu cheguei e falei assim Pô, é, vim aí curtir o baile e tal, 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 e aí joguei, eu vendi o, o meu peixe, uhum. né eu Falei, Ô, você tá precisando de um DJ melhor aí e tal, é, que... mas na zoeira, uhum. assim Falei, ó, eu tocava no Brasil, assim, assim, assado Aí ele falou, ah, vamos, vamos trocar ideia aí, pega meu, meu WhatsApp e tal e aí, conversei com ele aí no, no Funksi seguinte, fui tocar. E aí, depois, virei residente. E... Aí, pô, com, Maneiro, com cinco meses que eu tava tocando, ia ter um, uma participação do Funksi em um evento na Suíça. Aí, fui tocar na Suíça pelo Funksi. Tipo, pô, eu, eu tava com seis meses de Irlanda, com, com oito meses de Irlanda, uhum. eu tava indo pra Suíça tocar, tipo, com tudo pago, assim. Sabe aquela é, parada é, de, de... De ir a trabalho, né? trabalhar é, viajar, viajar a trabalho, trabalho, trabalho de É, então foi... Acho que ali começou a abrir o. o, o, o meus olhos começaram a abrir mais. Pra focar no, na carreira de. É, DJ? tipo assim, eu comecei a ver que, que, que as coisas aqui iam acontecer diferente. tipo. E aí, aí em 2017, é, eu fui convidado pra tocar no carnaval do. do, do, do... O brasileiro do The Two, Sim. né? Com a Real Events. Uhum. O Brian e a Raquel. E aí aquele dia foi mágico, tipo, eu toquei sete horas sem parar, e com sete horas da galera com a vibe lá em cima, tipo, o, o Brian, o, o produtor, ele chegou e falou assim: meu, o que você que, que que tá fazendo? Como que você faz isso? Uhum. E, tipo, eu. Você eu tava, é você, eu tava né? nessa, tipo assim, a, a galera tava na energia e uhum. eu tava junto, e, e foi isso, e tocando só música brasileira, sertanejo, axé, funk. E, e, e aí, esse dia eu fiquei, tipo. Puta, que foda, né? Tem muito brasileiro aqui hum. e, e dá pra, pra ter essa parada. E aí eu comecei a investir mais, aí desenvolvi logo. É, e, é, e começou aí Começou a criar a tua marca mesmo. Sim. Então. Aí foi daí que surgiu o Baile do Samu? Não, o, o baile do Samu é uma festa que eu já fazia no Brasil, né? Ah, então, no, o, no Brasil, eu fazia o baile do Samu. Entendi. E aí, o que aconteceu foi que é, o, o, o Brian começou a colocar... Quando eu ia tocar, não é, eu não entrava como... Ele não me colocava como DJ Samu. Ele colocava uma atração, o baile do Samu, dentro do evento.
0: Ah, legal, legal.
1: E aí, isso foi massa. Porque, pô, eu via o, 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 o flyer, né? O, uhum. o banner da festa, e aí tava lá, tipo, o baile do Samu como, como uma atração. E aí, isso daí começou a... A dar um Estimula, gás, assim, né? estimular, Estimula, assim. Mas... É... Outra coisa que, que foi muito bom no sentido de, de querer evoluir no profissional foi o acesso a artistas do Brasil. Tipo, ah, vinha, ah, sim, sim, sim. sabe, vem MC daqui, cara. aí hum. você tá no camarim com o cara, troca Entendi. uma ideia, tipo, é. aí eu tenho um amigo em comum do Brasil, e aí, abri show da Conecrio aqui, com dois meses que eu tava aqui, abri um show da Conecrio, tipo, batalhando, em batalha de rima com os caras no Tempo Bar, zoando. Uhum. Então, foi é uma que parada sorte. que, sei lá, na minha cidade, se tivesse um show, era muita uhum. gente, então, é um show pra muita gente, aqui é um show pra 300, 400 pessoas. Então, uhum. eles vêm, é, é diferente, tipo, uhum. você tem mais acesso ao artista. Sim, é
0: engraçado, né, que a gente teve que sair do Brasil para ter mais acesso às coisas do Brasil, assim. Sim, é é a, a gente conhece
1: muito mais do Brasil Sim. aqui, porque você conversa com uma pessoa da Bahia, ah. uma pessoa do Pará, uma pessoa, tá ligado, de Minas, e você ah. vai conhecendo. É, aqui em casa é Rio,
0: Minas e São Paulo. É aqui. Aí, ó. Rio, Minas e São Paulo.
1: <risos> Sudeste aqui.
0: <risos> Aí, cara, que maneiro aí tu aí fez o baile mas assim a questão de tu falou que tu rimou com os cara da Conicril que eu vi um vídeo teu antigão tu rimando hum. como é que era tu tu era ia para batalha mesmo rimar ia e tu não quis seguir não carreira não de
1: não, então na época era tipo assim eu, eu fazia faculdade na época eu já ah. trabalhava no banco Aqui. Então, tem um, o vídeo que mais, meu, que mais viralizou aí de batalha, eu tô tipo de, de camisa social, Sim, de ué, óculos, tem tipo
0: é, 400
1: mil visualizações, aquele, <risos> aquele, aquela batalha. E foi tipo a segunda vez que eu fui, tinha uma, tinha uma batalha que chamava Batalha do Ralph. Hum, acho é, que eu já fui falar. E aí foi, foi na, na segunda edição, então tipo, eu saía do banco, ia direto pra faculdade e aí matava aula pra ir pra batalha. <risos> Quem nunca, <risos> né? E, e, e aí comecei, isso aqui eu nunca achei que eu tipo, não tenho, né, tipo, voz pra ser cantor, uhum. então pra mim era só, tipo, fazer um, um, uma parada de batalha aí na roda dos amigos fazer um freestyle pra ficar zoando uhum. a galera e tal, nunca, tipo, é, escrevia umas paradas, mas nunca pensei em, em gravar profissionalmente, <risos> tipo, lancei um outro clipe, fiz uhum. um outro trampo, mas não era uma coisa que eu, que eu via... É, olhava uhum. como uma carreira, assim, sim, que era mais sim. um hobby, uma parada que eu gostava de fazer. Saquei. E, e aí... A... falava fala. E aí, quando eu vim pra cá, eu vi, tipo, assim, ó, eu comecei a, a trabalhar com todas as galeras brasileiras, então, tipo, trampando no rock, no reggae, uhum. é, no sertanejo, pagode, aí tive muito mais acesso a músicos, então... Entendi. Comecei a, a, a ficar mais curioso e a uhum. entender que hoje em dia, pô, existem várias paradas digital dá pra você mexer aqui e ali, fazer soar legal, então... Uhum. E o rap dava pra fazer uma parada de fazer música mais falada. E aí foi quando começou a aflorar essa ideia. Entendi. Aí, aí começou a produzir mais, então, né? Aí que... Sim, aí, tipo... Quando o DJ Noé veio pra cá, né? Ele é produtor no Brasil e tal... Uhum e aí ele ficou aqui um tempo e a gente fez tipo, várias paradas junto ele o, o clipe que eu tenho né do Vale para Ilha uhum. fiz com ele então foi bem foi bem é, foi um cara que tipo abriu abriu a minha mente né, em relação à música naquela época uhum. porque eu tinha as letras eu tinha as ideias de letra do que uhum. eu queria escrever e ele fazia o beat então pô eu colava em casa ele fazendo um beat escrevendo e aí comecei a, a, a aflorar isso mais, uhum. e quando você vai se dedicando nisso, tipo, você tá andando na rua, você tá pensando numa Sim, música, sei como é que é. então você começa a, a, a se dedicar automaticamente mais, é isso
0: É, fica mais natural, né, fica né? É, é você, né? Sim toda hora, o tempo todo ouvindo música, eu lembro quando na época que eu dançava que, às vezes eu andando na rua assim, aí vinha uma coreografia na cabeça assim, eu falava, fudeu, eu tenho que escrever essa porra eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer um vídeo, senão eu esqueço também rola isso contigo, assim, vem um beat assim na mente, e daqui a pouco eu tenho que, sei lá Fazer um beatbox, ou então, senão eu esqueço e tal. Como é que, é teu, é, como é que funciona isso? E o seu processo de, de, de criação também?
1: É, eu tenho um, um grupo no WhatsApp, que é só eu. E toda <risos> ideia que eu tenho, tipo, chama música. Tudo que eu tenho, às vezes, tenho uma ideia, vejo uma parada, escuto alguma coisa e penso em algo relacionado Cara, Cara, você
0: não é a primeira pessoa que já me falou dessa estratégia. De fazer um, um grupo no WhatsApp só contigo. <risos> Eu tinha <risos> também, eu, eu... Mandar mensagem pra mim mesmo, às vezes eu tenho, né? Só que eu, É, na verdade, eu faço isso também. Só que eu não,
1: não uso tanto como deveria. Maneiro. E aí, como é que... Aí é isso, tu... Aí, é, e aí tipo, tem essas ideias escritas. Mas eu, é, é, eu sou geralmente, tipo... Tô ouvindo uma parada e aí... Eu falo Porra, tô... Tô, tipo, curtindo um, um som e aí... Dentro da, daquela linha eu vou procurar um beat... Uhum internet, internet tem muito beat free uhum. e, e muita, muita coisa legal. Então eu procuro um, um, um beat, né? o próximo som que eu vou lançar, por exemplo, foi isso. Eu entrei uhum. no YouTube, achei um beat e aí escrevi a ideia, a letra, compus a, a letra em cima daquela uhum. batida, fiz a ideia da música e aí depois entrei em contato com os músicos amigos. Então eu falei, ó, oh, eu beat. tenho esse beat aqui e uhum. essa letra. você acha que dá pra fazer? E aí o, o Robson, o Robinho... Gravou a guitarra, o Jô se gravou o baixo, aí mandei para o Noé no Brasil, ele fez a, 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 o beat. Hum. E aí depois faço a, a finalização com outro brother do Brasil por vídeo e tal. Hum. <coughs> Pô, é tranquilão. Ah, hoje em dia, com a internet, fica muito mais
0: acessível assim. Então Sim. Assim. Mas ah, compô, para você, então é tranquilo. Você sempre compôs ou foi uma coisa que aconteceu aqui? Não, Mas... sempre, sempre fui
1: de, de, de escrever, assim, sempre gostei de escrever, escrevia poema, escrevia uhum. frases, tipo, teve um ano, um ano, né, um ano e meio, né, eu fiquei, tipo, todo dia eu tinha um grupo no, no, no WhatsApp e aí uhum. mandava uma lista de transmissão, né, de, sei lá, uns 50 amigos que eu mandava uma mensagem de bom dia todo dia, durante uhum. um ano e meio, foram 500 frases diferentes que eu, que eu fui escrevendo. E tu não tem nem isso anotado? Não bom, tenho, eu pô. perdi, o celular deu pau na época, não tinha nuvem, Pô, tinha, imagina, né? tinha
0: que ter um livro, mané. né? Que... só com as frasezinhas de bandido. é uma
1: coisa que eu não vou fazer escrever um livro um dia né? é. tem essa e de sonho, livro de né? que, que tu acho que tu pensa tipo, escrever da, da, eu, eu penso em, em acho que eu gosto muito de, de fantasiar sabe tipo a gente tipo, já romance já... não fantasia mesmo tipo criar uma um, um ah, cenário criar aqui... um personagem tá ligado fazer uma Pô, parada tipo, fora da caixa mesmo acho uhum. que é que é massa acho que quando quando o artista tenta ser uma é algo diferente uhum. tipo assim falar é algo que tá acontecendo sem dizer aquilo. É bem desafiador, né? Tem, é muita entrelinha ali que tem é, que mexer, né?
0: É, Mas ele já tem algum... Algo já, assim... Não precisa falar, óbvio, né? Mas, assim, já tem algo já? Alguma coisa escrita? Já ou tá, ainda tá no sub...
1: Não, é uma... É tipo, uma parada de... Mais de... de, frente, é, né? de, de querer fazer. Sim, tá, sim, é, sim. Eu tenho muito disso, de... de... Tem coisas na vida que eu quero muito. Então, eu coloco... Abro uma aba, né? Uhum. Na, tantas abas que ficam abertas aqui. Fica uma aba aberta ali. Então, tipo, ah, escrever um livro é uma coisa que sempre está aqui na minha cabeça. E aí... É a lista das coisas que você tem que fazer na vida, mas você não sabe
0: quando vai fazer. É, mas tá sim. lá para dar o um cheque. É. Uma hora vai, esse cheque vai rolar. Maneiro, maneiro. É, escrever livro eu não, não penso não. Mas eu penso em ter um blog de... De falar de fotografia, de falar de, de TI também, de coisa de programação. Coisa assim que eu sei fazer, né? Que uhum. eu já. Desses, coisa assim que eu aprendi também né, ao longo da vida e tal. De falar coisas assim. Até, sei lá, pegar uma foto minha, escrever algum bagulho. tem mais ideias uhum. assim. Foda é sentar no computador e começar a escrever, né? Aí que vem a procrastinação, que é a. a gente quer que eu... fazer tudo e tudo dá pois muito é.
1: trabalho, né? A gente... Eu tenho uma
0: mania de tipo assim, de tudo que é maneiro. Eu, eu vou lá e tento fazer, que eu acho legal. Tipo, fotografia, tocar... Tu também tá é assim? Chegar e, sei lá... E, e pelo menos arriscar fazer alguma coisa assim, diferente?
1: Sim, é, eu sou, é aquilo que eu falei, eu sou curioso, então quero entender é. como funciona. Sim. Então quando... É, agora que eu tô estudando a parte de, de, de produção musical e tal... Uhum. Todo mundo falava, né? Ah, é, é, se você estudar a parte de teoria, se você tocar um instrumento, ajuda. Então eu fui... É, me Foi isso, também. tipo, antes de, de, de me aprofundar na produção, eu fui, tipo, tô estudando piano. Sim. Então fui, fui me dedicar nessa parte, de uhum. aprender como a música funciona num, num, num todo, né? Uhum. Pra não se... Então eu tô com uma ideia... Hoje eu não quero, não quero mais tipo, ouvir um beat e escrever uma letra, eu quero criar um conceito na minha cabeça de, de como aquilo vai funcionar, então entender é, qual acorde vai, vai, vai dar, qual tensão na música, qual emoção que eu quero passar, é sentimentos que eu quero passar. Sim. Então entender como a música funciona junto com as emoções e aí criar em cima disso, entendeu? Irado. Então, tu cria... Nossa. Eu, eu tenho meio que uma parada de, de tentar conectar o máximo de coisas que eu posso no projeto. Então, se uhum. eu tô falando de uma música sobre é, algo que aconteceu em tal lugar, eu vou querer gravar aquele clipe naquele lugar e, e tipo, colocar todas as referências que eu puder sobre aquilo. Então, eu uhum. gosto de deixar tudo muito bem, bem encaixadinho, bem encadeado.
0: Que irado, maneiro. E tu sempre... É, já vi que tu sempre teve essa vontade de criar as coisas assim e tal. Sim. Mas, assim, tu falou que tu começou a estudar essas, algumas coisas de produção agora. isso veio com, com o decorrer da pandemia? Você aproveitou muito esse tempo, assim, do lockdown e tal para poder dar uma dedicada mais nisso? Como é que foi, assim, você passar por tudo isso? Tendo essa vontade toda, assim, de, porra, poder mostrar trabalho, de estar
1: de tá na rua, de mostrar os bagulho. Como é que foi passar por tudo isso, assim? Foi, foi na verdade, foi tenso, assim. Não, não, não foi tão produtivo quanto eu, quanto eu queria, é. Porque foi um momento que, que tava tudo muito difícil. Então, quando começou a pandemia, o que aconteceu? Era aquilo de, ah, vai ser dois meses e sim, já vai voltar. Também pensei que aí fosse Aí depois, assim. tipo, quatro meses, cinco meses. E aí, isso foi, foram momentos que eu fui criando expectativa e me frustrando. Criando expectativa e me frustrando. Então, é, chegou um momento que eu já tava assim, pô, será que que viver de evento é a parada? Será que fazer música vai ser a parada? Porque uhum. olha aí o que tá acontecendo. Sabe aquele, aquele choque? Sim, sim. E, mas produzi, fui, escrevi bastante, é, mas era, eu estava num momento muito tenso, então foi, foi meio que de. Igual eu falei, de trabalhar mais a saúde mental e entender uhum. o que estava acontecendo, que era algo que não estava no meu controle. É, uhum. foi, foi bem assim.
0: A questão de saúde mental,
1: como é que foi?
0: É, lidar com isso aqui no início foi, ou, ou, Sempre foi de boa pra você Assim, na questão da... Que sempre rola uma deprê quando a gente chega aqui, né? Não sei porque, assim, tu gosta do frio e tal, mas... Uhum. Como é que foi lidar com isso, assim? Pelo menos nos primeiros meses
1: ou tal? Pra mim, o mais difícil sempre foi, acho que... Não sei, talvez pra muita gente família, né? Isso aqui. Então, é, eu tinha minha avó Que quando eu saí do Brasil, ela tinha 96 anos E aí eu era um grude com ela ah. Tinha morado com ela e tal e eu tinha meu pai também, então no tempo que eu, que eu tô aqui, tipo no, no segundo ano que eu tava aqui, no, na verdade foi, foi sempre muito difícil, porque no primeiro ano que eu tava aqui eu perdi um primo próximo, uhum. e aí no segundo ano minha avó e no terceiro ano meu pai, então isso aí meio que foi quando eu, eu falei que dei aquela perdida, porque eu acho uhum. que eu fiquei muito tempo triste, e aí Sim. eu não lembrava mais como, como era, se, se era ser minha... o Samu, tipo uhum. assim. Na hora que eu tava na frente das pessoas, eu tinha medo das pessoas verem eu sou muito triste então eu não deixava aquilo ir pra fora, mas quando uhum. eu chegava em casa era, era uma tensão maior, assim. E como é que tu passou por isso, cara?
0: Como é que, qual foi a tua estratégia, assim? Como é que você fez?
1: Mano, no começo foi muito difícil entender aquilo, porque era, era estranho não conseguir ser eu, não conseguir estar tá bem uhum. e, tipo, sei lá, teve a época de estar tá indo pro trabalho, chorar o caminho inteiro e, e ter umas crises, assim, umas paradas... E aí foi quando comecei, procurei psicólogo e tal, uhum. é, e aí o, 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 eu lembro que na primeira consulta com o psicólogo ele falou, ah, onde, onde você se vê daqui um ano, três anos e cinco anos, e aí Nessa hora eu parei para pensar na vida, assim, acho que já fazia um tempo que eu não, não tinha feito isso, porque uhum. eu vim para cá, saí do banco, vim para cá, na, naquela emoção, naquela euforia, e cheguei aqui, tipo, trabalhando de cleaner e tal, a gente faz grana, mas uhum. você per se você não, não, não guiar seus pensamentos, você perde um pouco da perspectiva Sim. e tal, então você tem que lembrar que aquilo é momentâneo uhum. e tal. Então foi, foi esse processo que eu fui, que eu fui fazendo, de, 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 de escolher... O melhor caminho. E manter o foco né, no sim.
0: objetivo. Isso aconteceu comigo, parecido. Foi até uma amiga nossa em comum, a Débora. Débora uhum. Sim, sim. É, eu tava meio que perdido também. Tava nessa assim, caralho, o que, que eu vim fazer aqui? Tô meio fodido. Aí eu liguei pra ela. Eu não tinha... Nessa época, eu ainda não tinha cabeça madura pra, pra psicólogo. Pra contratar psicólogo e tal, essas coisas. Ainda tinha aquela cabeça assim, ah, eu não sou maluco pra contratar psicólogo, tá ligado? Sim. Aí eu liguei para Débora. Aí ela morava lá no Crume, né? Aquela pegou o bozão, foi lá em, eu morava no Indu 1. Aí ela passou no, no Tesco, comprou aquelas Texco Beer lá, pizza e tal, e foi conversar comigo. Aí a primeira pergunta dela foi assim: "Cara, o que que você veio fazer aqui?" E tipo assim, eu, eu já sabia, eu sabia, mas na hora na minha hora eu falei assim: "Cara, não sei".
1: Entendeu? Tá um um bug, né? Um bug.
0: Tipo assim, um branco assim, tipo assim, tu fica assim, caraca. Aí aí ela foi, e aquele jeitão dela, né, uhum. e ela falou assim, cara, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que ter objetivo, você tem que focar nisso. Sim, assim, curto e grosso, daquele jeito dela, é. doce feito um limão. <risos> Ai, te amo, Débora. Aí, aí foi aí que meio que a chave virou. Aí tudo assim começou, peraí, não, é, realmente, tem que focar numa coisa. E aí meio que a parada virou. E é bem isso, assim, mesmo. Que, é, é, eu sempre pergunto, assim, uhum. porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Porque muita gente, assim, acha que é, são as minhas maravilhas. Né? Tá na Europa, tá é, tranquilão.
1: Tá, não, e é. Não, é. não é. Não é assim, galera. Não é, não é. É, é então, não, não, foi, não foi fácil, mas não, não é, né? A uhum. vida não é fácil, então não, não, é. Não, não, tem, não tem como. O que aconteceu foi que quando eu me dediquei, tipo assim, vou, vou cuidar da minha carreira, então é isso Aham. que eu vou fazer, vou investir, tipo... Aí é... tinha um amigo na época que o Bruno Vilaça, que fazia... Que é, vi pô, que é não, videomaker, cara, você, tá ligado?
0: Pô, a gente estudou tá na, na mesma <coughs> turma, Bruno não, porra, muito Um parceiro, de paixão, esse, um
1: profissional demais. E ele vai voltar, caso, doido pra ele
0: voltar. Infelizmente aconteceu a fatalidade na minha família dele, né? Mas, ponto doido pra ele voltar, gente. Ele também era um que tava não, na, na, na primeira da lista lá,
1: cara. Posso... Resenha
0: boa. Uma saudade desse moleque. E,
1: é e aí eu, eu, tipo assim, fazia uns trampos de vídeo com ele, falei, pô, vou investir e tal, e aí, logo que a gente começou a fazer esse trabalho, eu tava, antes da pandemia aí, com uma, uma média de 14, 15 é, eventos por mês, Caramba, então tava, tipo, um evento a, a cada dois dias, tava massa, uhum. e aí veio a pandemia, e aí... Por isso que acho que foi um. O um, um, um corte que foi tão grande, uhum. porque foi num momento que eu tava com toda a minha energia dedicada para aquilo, com tava, todas as forças. E tava vivendo só de evento, né? Ou não? Praticamente. Praticamente. Eu fazia tipo 15 horas no pub, porque era. Uhum. Tava na empresa há muito tempo já, Sim. então. É, o meu chefe, até hoje é assim, se eu tenho um evento no dia, ele me dá folga. No... Ah, ele, claro. ele monta o meu, o meu roster Vai baseado sendo... nos meus eventos. Ah, tá
0: com moral, moleque. É, ah, manhã, massa, né? é. é, é, eles percebem, assim, que algo que te faz feliz é aquilo que, é que te... E, e eu trabalho
1: ter. no pub da mesma forma que eu trabalho tocando. Então, Você tipo conhece. assim, eu tô lá servindo a galera doidaça, dando risada, tirando onda, uhum. então... E eles gostam e, disso. E cara. aí ele zooli, né? o meu chefe ele fala que eu sou The, the Party King. Uhum. Aí eu falo, play hard and work e hard. Não as well, não? daí ele, ele falou, é, tá certo, tá certo. E eu toco no pub lá também de vez em quando. Não, mas como é
0: que tu faz tudo? Véio? Daqui a <risos> pouco tu vira dona do pub também. Oh, que <risos> que Irado, irado. Moleque, vamos dar uma parada pra dar uma mijada? E depois
1: a gente volta com as com perguntas? Com certeza. Xuxa? Sem problema. Então é tão... a gente para pra dar
0: uma a gente já volta. Bobzinho? Fechou. No 3, 2, 1. Quem Manda a pergunta aí, valeu? 3, 2, 1 Lua
1: vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Saudade, saudade Dos velhos tempos que a, a felicidade Brilhava é, em meu. nossos pensamentos, pensamentos
0: Luar Ela vai dizer. Ah, moleque, ah, é isso aí. aí. Então, Bobzinho, vê se não se engana. O Simu vai falar. O Samu vai falar porque quem fala primeiro é a as damas. Não vou nem disputar com o cara. Né? É. Voltamos, estamos de volta. É só eu que fui lá dar amizade. Tô bebendo aqui com o meu brother Samu. E vamos água. aqui. Água. As perguntas, tô bebendo água também. Uhum. É, Alessandra Oliveira, já tive a notificação aqui. Nice, valeu Mendingo. Bora, bora Chivaião <risos> Music. Tá atrasado, tá atrasado o que, irmão? Oh, relaxa aí. O Felps, Thales, tá, dá uma camisa do Flamengo pra ele de presente, por favor. CRN, saudações, tamo junto.
1: Ei, quem é tri? Quem é tri? Cara, quem é tri? Sabia, só quem é tri. Eu ia vir com a camisa do Palmeiras, aí eu falei, vou... Não, podia ter vindo. Eu não Vou usar, cara. não. Eu vim com dar é... moral pro Will aqui. Vou fazer. te falar uma parada. Eu
0: sou Flamengo. Sou Flamengo do Edital. Mas no sábado, no sábado, dia do jogo, quando eu acordei, eu... filha filho da mãe ali é atleticano. Eu só me fudir é. esse ano. É. É, quando eu acordei, eu senti assim... Sabe aquela, aquele músico do Verdita? Uhum. Perdemos? Uhum. Eu senti aquilo ali, viado. Eu falei assim, mano, acho que a gente não vai levar essa porra. Sabe por quê? Tava a semana inteira, nego, falando do Flamengo, 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 não sei o que, não sei o O Palmeiras quietinho, cara. Quietinho. Quietinho,
1: ué. Foi segredo, foi segredo. Ninguém foi viu segredo, que o
0: Palmeiras velho. tinha ganhado, sei lá, tirando o empate que teve antes lá, acho que foi uhum. com o Grêmio, sei
1: lá. Sim, o Palmeiras tinha com... ganhado
0: os quatro jogos antes Sim. lá.
1: Tava redondinho, o time tava redondinho. Tava, não, o técnico armou o time pra... Pra aquele jogo, né? Era, era, era um jogo que a gente sabia que o, que o Flamengo tinha um time com uhum. é, uma qualidade um alta. não, e, não tava é.
0: maneiro ali, não. não aí, aí tava assim, aí tu via a retranca maneira lá do Palmeiras, que jogou na retranca mesmo. Que isso também não é vergonha, porque era tática e tal, assim. Sim,
1: e funcionou. o Flamengo lançando
0: bola, tentando de tudo quanto a gente, de forma desordenada. Aí depois o Andrés me faz aquele favor, mas é. Deivinho,
1: te amo. Aí, enfim, mas é isso. <risos> Nunca critiquei.
0: Ganharam e é, é isso aí. Agora vê se traz a porra do Mundial, né? e ir, ir pra lá pra conhecer o hotel é sacanagem, né?
1: <risos> que nem o Atlético, o Atlético também fez. Pô, tá... O Atlético só rádio a casa branca mano. né? É, final do Mundial, chegou.
0: Ah, mas também tinha perdido o Ronaldinho, tinha perdido uma galera é, já, né? Tudo, tudo. Foi pelado pro bagulho. É. Vamos lá. Chivaião toca raio Tá viajando. Ahn... E o engineer, ah, a Bia. Samuca é da minha época. Estudamos juntos na IBAT. Só os fortes sobrevivem. Uhum. Estudou lá na IBAT? Como é que fiquei. foi lá estudar lá? Foi Foi massa, foi massa. Foi maneiro.
1: Né? É, eu estudei na
0: Academic Bridge. Estudei lá. Um ano e meio eu fiquei estudando lá. Aí, aqui, ó. É a acho... pior parte do intercâmbio. É, cara, mas... eu também Pô, acho, é... maninha.
1: Tu já falava inglês antes de vir ou não? Não, eu estudei um pouco no Brasil, mas, uh -huh. tipo assim, quando você chega aqui, você percebe cara, é... que você não sabia... Porra né?
0: Não, e assim, eu já tinha estudado inglês no Brasil já, tinha me formado tudo lá. Mas quando eu vim para cá, assim, eu falei, pô, vou estudar inglês num país que fala inglês, o bagulho é diferente. Sim. Cara, era a mesma coisa, mano. Livrinho, pá, não sei o que, aquela coisa chata de mármo, dava um som. Não, mesmo. eu acho que eu, eu acho não. Broxante. Aprendi mais
1: no trabalho, tipo a fluência, de pegar o ritmo é. de falar e tal, do que do que propriamente na escola. Aprendi hum. algumas coisas de gramática e tal, mas
0: é, é, muito mais dedicação, vivência, é, é muito mais dedicação própria do que pra, propriamente a escola, assim. No final das contas. Perdão. Chivayon Music. Samu é bravo. Um dos caras que mais foda pra fazer eventos em Dublin. O que ele faz pela música é foda. Não importa o gênero, ele tá lá. Foda como DJ e foda como pessoa. Valeu. Comentário foda. Muito obrigado, ser... irmão. Tamo aqui, junto. tô tá né? ah, <risos> junto,
1: gatão. Só agradece. Muito bom.
0: Fran... Ferro, Samuzinho, amo tu. Nice. Um beijo, Fran. Felps, pergunta... Ah, não, tem um aqui, ó. Hugo, vai, Samu, brabo. Aí, ó. Felps, pergunta... Antes de chegar em Dublin, eu vi um vídeo do Samu no E-Dublin falando sobre a carreira de DJ e isso me inspirou bastante. Como é ser uma pessoa que acaba sendo referência para outros DJs?
1: Porra, massa, aí, né? Ó. Irado. Que isso,
0: hein? É... E aí, como é que é?
1: Meu, foi... Acho que isso... Sei quem eu fui pros DJs na época que eu cheguei aqui, igual eu falei, cheguei há seis anos atrás e não tinha tanta coisa, assim. Uhum. Acho que na mesma época que eu aqui, Pedro Castilho, Marcelo Vinhas e tal, então não tinha tanta gente. E aí foi chegando um pessoal, é, quando, quando eu dei a entrevista pro, pro Edu do E-Dublin, né, deu, um, deu uma hypada, assim. Uhum. E aí você digita lá no Google, tipo, DJ na Irlanda. Aí. aí aparece esse vídeo uhum. Então, tipo, o DJ que ia vir pra cá Colocava lá, DJ na Irlanda Pra saber como era a vida uhum. E aí aparecia um vídeo do Samu lá yeah. E aí, pô, teve, tiveram uns caras assim Que foram, que foi mágico assim Tipo o Romário, né, o Roco que, uhum. que você sim, já trocou ideia sim. Ele me conheceu quando ele tava no Brasil A gente já começou a conversar é, E foi muito bom, tipo, chegar e, e apresentar a galera e tá junto E a gente é super parceiro o Digo também foi assim, tipo, de chegar, de primeiro evento que ele colou, pô, vamos tocar junto, vamos chegar uhum. aí tal. e tal. E eu acho que isso só, só me proporcionou mais e mais negócios, né? O, eu, o Digo, a gente aí junto com o Bruninho, depois montou a House for Fun, nossa uhum. produtora. É, aí depois teve o DJ Noé também, que a gente veio trocando ideia antes dele vir pro Brasil. E aí quando ele chegou aqui, a gente... Pô, ele é meu irmão, tem no um coração demais. E a gente fez muita coisa legal. E vamos fazer muito mais ainda. Uhum. Então, acho que sempre, sempre foi, foi questão de, de respeitar, acho que, a lógica da vida, assim, de uhum. ser ajudado, né? Acho que muitas pessoas me ajudaram para eu estar onde eu, onde eu estou, uhum. e, e eu nunca me di esforço para ajudar o outro, uhum. acho que não tem... É, troca, né? N, n, tipo, não tem por que ter concorrente, tá ligado? Sim. Dá para todo mundo se ajudar, tipo, você tem uma festa de três horas, eu não preciso tocar sozinho, posso ter três DJs, cada um tocar uma hora e todo mundo ser feliz. Tá okay. Então, ah, isso é, é bom isso. para os
0: DJs, bom para a festa e vão para o público, né? Sim. Tem uma
1: é, diversidade ali. É, né, é, é irado. E eu, tipo assim, eu, eu, é aquilo que eu estava falando. Eu gosto tanto de estar de no palco, de estar tocando, de, de ser é, a pessoa do entretenimento, mas da mesma forma eu gosto também de estar de ali com a galera, de estar curtindo, de sentir a vibe é. né, do, do rolê Sim E como é que é isso,
0: moleque? Te, é, viver aqui em Dublin que é tão intenso assim, às vezes tu está na festa e depois tu vai para um after. Como é que é... Essa vida aí já teve uns perrengues já bolados, assim, umas história maneira como é, como é que é esse bagulho?
1: Ah, velho, é... é. <risos> tu tava
0: contando um negócio aqui, né? O que, que era que ele tava contando? Que eu falei, não, espera pra tu contar no, no coisa.
1: Foi, do, foi do, da festa que eu fiz em casa, com o Landlord isso,
0: apareceu. Isso, né? isso. Rolou muito perrengue, é? muito, muito, ah, tem muita história no, assim.
1: No, pô, fiz o aniversário de uma, de uma amiga em casa... <risos> E aí, pô, tinha decoração na parede A sala tava toda decorada, tava tudo bonito E o Landlord falava Que não podia ter festa, né <risos> Aí o que aconteceu foi que ela foi No, no quarto da minha flatmate E aí, na, nessa casa era engraçado Que todos os quartos tinham uma pia, né Eram quarto, quatro quartos singles uhum. e todos eles tinham uma pia No quarto E aí ela simplesmente foi abrir a, a torneira E aí jorrou água Nossa. pra fora tipo, <coughs> Quebrou a torneira na hora E começou a jorrar água ali <risos> E aí encheu o quarto da minha flatmate de água, tipo, era carpete. aí eu tive que ligar pro, pro Landlord, porque eu não sabia onde era o registro, não tinha como desligar aquela água. E aí o Landlord, tipo, uma e meia da manhã do sábado, falou, ó, oh, tô pegando táxi e indo pra ir. <risos> falei, fudeu, a galera em casa, decoração. Eu falei, ó, oh, galera, desmonta a festa, coloca tudo ali no meu quarto, o pessoal desmontou em cinco segundos. Eu falei, ó, oh, vocês vão fica na rua esperando, assim que ele for embora, vocês voltam. <risos> aí chega o meu Landlord em casa, duas da manhã, velho sem o dente da frente, bebaço, bebaço, velho, não conseguia andar direito, mas tava faltando o Ronaldo ali, velho, e ele chegou torto lá, e aí, não, vou ter que falar, né, velho, eu tinha tomado LSD, e eu não conseguia parar de dar risada, tá hora que ele entrou no quarto, eu comecei a rir, 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 eu olhei pra ele e falei, ó, oh, desculpa, mas não vou conseguir parar de rir da sua cara, velho, <risos> Mano, eu, água pra caralho, tudo molhado, <risos> aí eu sei que ele ficou lá enrolando, acabou que tomou uma cerveja com a gente lá Ih. ainda, e o pessoal tava na rua esperando, tipo, a garda passando, querendo saber o que tava acontecendo, o pessoal metendo louco, uhum. sei que a galera voltou pra casa, ele foi embora, a galera voltou pra casa, e a festa foi até oito da noite do outro dia. Caralho, velho. <risos> Olha só, cara, as histórias, isso deve ter várias também disso. Nossa, não, já, já aprontei bastante, hoje eu tô mais tranquilo, tá mas mais eu, de boa. já aprontei bastante. Muita after, né? Eu não, não era muito de after, não? porque eu, nos, nos primeiros três anos que eu tava aqui, eu trampava às seis da manhã. É então eu tocava na festa até três, saía do evento correndo, ia pra casa, pra dormia casa. das três e meia cinco e meia, era as duas horinhas que tinha pra dormir ali. E aí depois que eu, que eu comecei aí mais pra... Ah, é, Ficou mais de boa, tal, né, mano. o horário
0: e tal, né. safadinho. Hum. É... Débora, Samu é o cara mais legal de Dublin. Nice, essa deve ser a Débinha. Uhum. Úrsula Perudini, todo mundo ama o Samuzinho. <risos> Muito obrigado, meu amor. Aí, Aninha Minari, Samu maravilhoso. Escreve que eu leio. <risos> <risos> Felipe Conrado dale meu brother. Alessandro Oliveira, Samu, sucesso, amigo. Chivail uh, Music, como DJ produtor, qual é a importância para você como pessoa tocar várias vertentes tão diferenciadas?
1: É, acho que para falar disso eu vou falar um pouco da, da minha história, né, tocando, uhum. então, quando eu comecei a tocar no Brasil, eu comecei em casamento, uhum. e aí cada fim de semana era um casal diferente, Sim. E, e aí tinha de tudo, então, tipo, tinha a noiva que curtia funk, tinha a noiva que não podia tocar funk de jeito nenhum, tinha a noiva que era casamento gospel, então eu, é. eu tipo, fui aprender a ter música gospel. tipo tinha funk, forró, pagode, tudo gospel, porque eu ia hum. tocar aquilo no Sim. casamento. Então, é, eu sempre fui de, de, de ouvir tudo. A, a música, na minha vida, sempre foi é, um pouco de tudo. Uh -huh. Então, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar na feira. Vendia CD e DVD pirata. Sim. E aí a gente ficava testando os CDs pra, pra galera. Então, com 13 anos eu ouvia, tipo, música dos anos 70, dos anos 80, já para Porque a gente vem a galera comprava, né? Uhum. Então eu tinha que conhecer, colocava ali pra testar o CD pra pessoa e ia conhecendo as músicas. Uhum,
0: que irado. Que...
1: E, e aí, aí quando eu vim pra cá, isso foi muito massa. Porque uhum. tinha uma festa, tipo, ah, o espanhol ia fazer uma festa. E aqui tem muito isso, né? De festa latina, que Sim. é... Junta a galera brazuca com, sim, com sim. os espanhóis aí, venezuelanos, mexicanos tudo mais. Então, tipo, ah, você toca reggaeton? Eu falei, pô, eu toco tudo, vou aprender reggaeton. Aí cheguei e ia, ia fazer uma pesquisa tal, e tocava. Aí, ah, vai ter o rolê do reg hum. tal. Então, é, conhecer os outros ritmos e, e sempre gostar de, hum. e, de curtir tudo é. abriu, abriu muitas portas, assim. E aí o que eu percebo, <coughs> quando eu vou produzir ou quando eu vou fazer alguma coisa, é o o quão é, as coisas são diferentes para mim. Porque eu acho que é muita referência uhum. diferente. Então, sei lá, eu escuto um, um beat, se você colocar um cara que só escuta rap pra, pra fazer um som em cima daquele beat, ele vai ter uma linha de raciocínio das referências de rap que ele tem. Uhum. Por mais diferentes que sejam, é Sim. aquilo. E aí eu vou pensar numa, de uma forma, tipo assim, pô, talvez naquele beat vai vir um negócio de um samba que eu ouvi, de um forró que eu ouvi. Isso aqui é que tem mais referência, Tem mais né? referência, então, tipo, tem tem o um, um banco de dados assim da ah, memória que... tem tem muito mais coisa, muito hum. mais referência
0: é isso era uma coisa que eu ia te perguntar né o fato de você ter começado com casamento e eventos assim né com música diferente, acho que acabou sendo fácil para teoricamente fácil assim para você pegar esses eventos aqui diferentes aqui assim é com essas então foi foi isso né? que eu já estava familiarizado assim Bacana, maneiro é, então acho que aqui no final das contas assim quando você pegou começou é, agora a ser tocando piano acaba também que te ajudando também a você fazer todo esse clima que você tava falando de, de unir as músicas num tom e tal, assim, no clima entender. que você quer Sim, passar.
1: É, é, é tipo, é. a ideia, é, no final das contas, né, o, o, o projeto a longo prazo, vou dar spoiler pra galera aí, é. o projeto a longo prazo é conseguir juntar isso, né, então é tipo... Uhum. Tocar o piano ali, fazer a cama da música, fazer a batida na hora e uhum. depois fazer o, o rap junto. Então, tipo, fazer uma, per, uma performance é mesmo. E é, aí... é
0: tipo de FK. FKD. É FKD, FK. Eu sempre sim. falo errado.
1: Mazego, FKD. É. São umas referências que eu tenho. Eu acho isso eu muito tenho. foda que eles fazem. E né? eu, não, tipo, eu não vi ainda, uhum. sei lá, um cara brazuca fazer, isso, sabe, de, tipo fazer na hora, e fazer um tem... rap com a própria letra. Uma letra. Ah, ideia sim, assim. sim, sim.
0: Tem um de rap. Tem um rap não, mas tem um maluco que ele é guitarrista. Acho que ele é o melhor guitarrista do mundo, cara. Que ele. Eu esqueci o nome, se alguém souber aí, fala que ele já foi até no Vênus, eu acho que no Flow também, que ele faz todos os sons que ele quer na guitarra. Uhum. Só que ele tem lá um aparelhinho que muda lá, o som que eu não Sim. sei
1: o nome. Sintetizador, Brother. É, mano,
0: e ele toca tudo, brother. Ele toca guitarra com as duas mãos, assim, aí ele toca duas guitarras, assim, faz o som que ele quer, aí bota num looping, aí faz o beat ali na hora Sim. e começa a cantar. Maneiríssimo. Eu vou procurar depois e te mandar. Me manda, me manda. Irado, muito né? foda. Eu acho isso muito foda, a habilidade, assim, muito maneira. Tu faz uma música inteira assim, sozinho. É. Usando um looping, tá ligado?
1: Ainda não, não tô nesse nível, mas o, o projeto é chegar é. lá, então trabalhar pra... Pô, é irado. É irado essa porra, é irado. Deixa eu, uhum. deixa eu ver aqui. Imagina é daqui a pouquinho, né, meu, meu Samu? Tu, tá tu ainda produz em
0: casa, né, que você falou? Sim,
1: tem um home studio no meu quarto. Maneiro. Foi
0: difícil montar? Não, 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 não.
1: difícil não. Aqui, aqui, tá quarto, aqui é né? mais acessível, uhum. né? Então, tipo assim, eu tenho que ter um, um, um é. quarto maior e tal, mas é, é bem legal e é massa ter... Uhum. Tipo assim, aí o piano, meu piano ficava no, no, na sala, antes uhum. então eu subi pro, pro quarto, já dá mais vontade de tocar, tá perto. Aqui, tipo, então viu? junta tudo, assim. Fica tô, ali tudo
0: no teu ambiente. Tô ouvindo viu?
1: uma parada, já pego, pô, deixa eu ver quais são os acordes dessa música, vou, vou pro piano. Uhum. Aí do nada já tô pensando em fazer uma parada. E às vezes pego pra tocar uma música e começo a escrever alguma coisa ou cantar na minha mente. Uhum. Então tudo... É, é, é aquilo, é tudo, uma coisa vai puxando a outra. Você vê uma coisa, ah, vou escrever um som, vou, vou pensar numa parada sobre <coughs> isso.
0: Foda, maneiro, irado. Aqui Fabrício Bedeschi. Atleticano, filho da puta. É, 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 é. Campeão brasileiro. Samu, melhor e pior. Rapidão, abrindo aqui. tu hum. viu a homenagem que o Atlético fez. A torcida do Atlético fez? Botou a foto de todo mundo que. Dos parentes. Que, mano, top demais aquilo ali. Fabrício que Samu, melhor e pior balada da Irlanda que tu tocou. Você abraça a pergunta. É ah. Melhor e pior balada que tu já tocou
1: aqui. E por
0: quê? Porque é minha pergunta, sacanagem. Eu
1: não vou. Como não vou, não, não que eu vou falar, falar melhor que... balada, não? Mas vou falar uma festa que, que me marcou. Foi um dia que foi. Que foi o Carnaval, Carnaval não, Halloween de 2018, que eu fiz junto com a, Fu, com a Function, Function, né? E eu toquei na Opium. E tipo, porra, a Opium é uma, uma puta balada, aqui, né? é, é, uma, é uma grife, né? Uhum. Então tem outros lugares. E era Halloween numa sexta-feira, então, tipo, pô, foi irado, tá? Num, num pico conhecido. E a galera foi a loucura naquele dia. É, foi o primeiro evento assim, que o Digo tocou comigo, eu convidei ele Falei, uhum. pô, eu acostumado a tocar funk, tocar música brasileira E eu ia tocar música eletrônica naquele dia Eita. Então foi um dia que eu é, saí da zona de conforto uhum. E foi muito bom, assim, a galera foi a loucura
0: Como é que é você... é porque também você já tem, já, por 14 anos tocando Tu já deve ter vários sets, assim Que eu ia fazer, perguntar assim, como é que você faz pra montar seus sets, assim Uma hora de... De música, sei lá, romântica, outra hora de música eletrônica. Como é que você se divide? Ou sei lá, você tá assim num dia... Ah, gostei dessa música aqui. Pum, vou baixar. É isso. É assim que você faz? Como é que funciona?
1: Então, eu, eu sempre gosto de ter, tipo, bastante coisa para trabalhar. Uhum. E aí vai chegar na hora da festa e eu vou sentir o feeling do que eu vou ter que tocar. Então eu não monto um set, tipo, uma uhum. sequência de músicas ou algo que eu vou, que eu vou tocar. Aqui. Eu levo bastante coisa, tenho uma ideia, conheço, gosto de conhecer uhum. o que eu tô, que eu tô tocando... E aí eu vou sentir o feeling de, de como vai ter que acontecer. Uma coisa que eu tenho é, ah, vou tocar oh. funk. Eu, tenho, eu tento manter sempre uma, criar uma linha de, de ideia, linha de raciocínio. Então, pô, eu vou tocar é, funk 150, eu vou tocar uma sequência de funk 150. Por quê? Porque aí a galera do Rio vai curtir, uhum. tipo, eu vou conseguir agradar aquela galera. Ah, tem um pessoal que curte brega funk. Então eu tento sempre fazer os ciclos para que todo mundo consiga Sim, se divertir. Entendi, é, é, é do feeling da galera Tipo, pô, toquei um som que é, Tá estouradaço no Brasil Mas é, aqui, às vezes, ainda não, não tá pra todo mundo uhum. Aí eu dou uma segurada Tipo, você vai sentindo Vai sentindo, o... é
0: Então é muito mais improviso, então, no seu caso, né É, é muito mais ah, Aí, ó Ao vivão, ao vivão <risos> Samuzeira ah, Vamos lá William Santos aí os cantor. <risos> Roger Santos Samu é brabo Ortega Salve, Samu como você lida com a situação de tocar para uma pista eufórica e dentro de algumas está em casa em silêncio com aquela adrenalina da festa?
1: Nossa, é tenso. É tenso, velho. Tem, tipo assim, uns, uns, uns eventos especiais que eu faço. Assim. Tem, tem evento que, que, que você se dedica mais. Que, ah. tipo, por exemplo, segue o baile, que é o meu baile oficial aqui. né? É uma festa que... Não que eu vá tocar melhor ou pior, mas é uma festa que a minha, a minha ansiedade, a minha intensidade fica maior. Então, uhum. é o que a gente estava conversando antes, que eu perguntei para você se você tinha atenção antes de, de entrar ao vivo no podcast. Sim. Então, tem alguns eventos que, que eu fico eufórico, que eu perco ar, Eu saio da realidade por um momento e aí entro, é, a última entrada, por exemplo, do último baile, eu tipo, vi no, no, no Instagram de uma menina... Um, um, tipo um sobretudo, assim, de, de pelinho e tal. E falei, pô, vou, vou meter uma roupa dessa pra entrar no baile, tá ligado? E aí era uma parada chamativa, só que parecia um vermelho vinho, assim, quando é. eu vi no, no, no Instagram dela. E aí fui no centro, mandei mensagem pra ela, oh, que loja que você viu esse sobretudo e tal. E aí quando eu cheguei lá, era um sobretudo pink, tipo rosa-choque. Falei, ah, eu vim aqui pra comprar isso, eu vou levar. Parece isso
0: mesmo.
1: E aí, eu comprei, então eu entrei... Meu, em, entrei num personagem ali. Tipo, então eu entrei no palco de um jeito que eu, eu não lembro agora como foi a entrada, porque eu tava numa outra sintonia, outra sintonia, numa outra realidade. Uhum. E aí acabou esse dia, a gente até foi para uma after que deu errado e aí fui para casa. <risos> e aí quando cheguei em casa eu não conseguia parar, tipo assim, tinha, muita gente tinha postado stories uhum. e feito vídeo e tal, e eu fiquei vendo assim aqueles vídeos várias vezes assim, porque tava aquela adrenalina, tava tava dentro de mim. Então tem muito disso. Acho que às vezes eu vou, eu, eu vou para after para abaixar isso. Sim, sim, porque sim. é um lugar que eu consigo conversar com a galera, que uhum. eu consigo trocar ideia. É, tem gente que acha que after é só loucurada, um monte de gente apertada no lugar, mas a gente sabe que tem casos e casos. Uhum. E é, é uma parada legal, porque ali eu, eu consigo me divertir mais do que no rolê, às vezes. Sim. É, porque o
0: rolê você está trabalhando sim, também, né? Afinal das é, contas você tá trabalhando. É diferente. Não é, tipo, Sim. sei lá, você tá tocando às vezes numa after, tá ali de bobeira, você pode às vezes tocar um pouquinho errar e foda-se,
1: já no rolê, na, na balada já não, né? Que Sim. Já... O, e aí, como a, a pergunta foi do, do Ortega, uhum. né? A gente tocou, né Os dois, nós dois tocamos no, no Electric Picnic em Sim. 2019. Então tinha um, um setor lá que era da América Latina e aí tinha o Boteco do Brasil. Uhum. E o Pablo Santos, que tava organizando tal, convidou a gente e... É... E aí, naquele dia, pô, eu toquei funk, e só funk antigo, tipo, dos anos 90, assim, Bom. Claudinho e Buchecha, uhum. essas paradas. E, meu, a galera é gringa, curtindo, e, tipo, tem, sei lá, 150 palcos no festival. Tinha palco que você via que tinha 10 pessoas. E eu toquei o meu set inteiro de funk brasileiro com, com a pista bombando, com a galera é, ali. Que foda. E foi, tipo, num sábado, das duas às quatro da manhã, um horário, horário massa. Uhum. E aí eu lembro que eu terminei de tocar, saí dali... E, e voltando, tipo, de onde eu toquei pra minha barraca, era, tipo, uma meia hora andando. <risos> festival gigantesco. E aí eu voltei nesse caminho, tipo, caralho, toquei no maior festival da Irlanda. Tipo, era uma adrenalina. Voltei pra barraca, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Tipo, sabe, de agradecendo, uh -huh. de estar de, de tá chegando no, numa parada que... Não, 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 às vezes a galera, a gente é rico, ganha dinheiro demais, não é, é uma parada gratificante, Sim. assim, aquele de aquele momento realização, ali, de, vi, sabe? de
0: viver aquele momento ali, né? Muito é... mais do que qualquer dinheiro, qualquer coisa. É,
1: não, tipo assim, não é, às vezes não, às vezes não, né? Não é a quantidade de views ou de likes é. ou isso, mas é, tipo assim, é perceber que, é, que, que tem gente acompanhando, que tem gente acreditando, Sim. tá ligado? Sim, total, total. É, é, é muito mais esse lado, uhum. de, tipo assim, é... Ver que a galera tá sentindo Sim. isso e, e, e tá compartilhando e tá junto. É,
0: sinal é que você tá indo no caminho certo, né? Você tá Sim. fazendo assim. Pelo menos é uma parte, eu tô fazendo algo certo ali. Sim. É, esse é, esse é, o, é o melhor feedback, eu acho. O é. melhor feedback. A Phelps perguntar. Se você pudesse se especializar em apenas um estilo
1: musical, qual seria? Então, se for pra tocar como DJ funk... Porque a funk faz aquela baguncinha que é. todo mundo sabe. A galera gosta do funk. Não tem como. <risos> é, porém, na parte de, de produção, por escrever mais e, e, e compor e tudo mais, o hip-hop é, é, tipo, é muito mais forte. É, é aquilo que eu, que eu falo, a galera... Não sabe disso. Mas muita gente me julgava, né? Ou, ou falava... Acha, né? Que, é, que o Samuel é DJ de funk. Uhum. Então tinha muito disso. Tipo assim... E tem muito disso. Chega no rolê... E aí, você vai tocar? Tá faltando funk, não sei o quê. Então tem muita essa realidade. Uhum. Só que funk não é uma parada que eu, que eu escuto no meu dia a dia. Não tenho o costume de ouvir no meu dia a dia. Uhum. Não, não, não é o tipo de som que eu coloco no fone e escuto. Porque eu, nesse tempo que eu tô escutando a música aqui, curtindo o meu som, eu gosto de ouvir algo que me traga algo. Então... O funk é legal para o rolê, é animado, é bom para festa, tem todo o seu valor, porém não é o que eu gosto de ouvir no meu dia a dia. Uhum. Então eu gosto no meu dia a dia, eu escuto reggae, escuto rap, escuto rock, uma parada que, que, que engloba mais musicalidade, uhum. que tem mais ideia, é, compactua mais com as ideias que eu acredito. Uhum. Então, o funk é uma parada da festa, do rolê, de tocar, mas o, o, o hip-hop, o reggae, o rock ali, a parte mais musical é algo mais pra vida. Uhum, então, no entendi. futuro, tipo, sei lá, eu não me vejo com daqui 10, 15 anos tocando tanto em baile funk como eu toco hoje. Uhum. Me vejo muito mais produzindo e fazendo uma Sim, parada é. mais relacionada à música em geral. Sim, entendi. Eu acho que é uma evolução é, natural eu que acontece, né? É, acho que é um, né? caminho,
0: um caminho mesmo que acontece, né? É, pelo menos assim, né? maneira, Mas, mas. É. então, daqui a pouco a gente vai ver aí o DJ Khaled. Vai ser aquele DJ Samu. O, o cara só é. produziu as paradas. É. Mas tá lá Sim. o nomezinho lá. Samu vai ser aquele gordão que vai aparecer só nos clipes assim, é. lá, aqui, assim, mandando pau. É isso, Charutão aqui assim, ó. Play, tá ligado?
1: <risos> Pop Não,
0: vai. É. Débora. Samu, qual a sua técnica para se organizar na vida? <coughs> Troca, produz, escreve, etc. E ainda trampa. Super difícil, às vezes, fazer uma ou duas coisas. Como você lida com tanta coisa ao mesmo tempo? Ó, oh, pergunta boa. Não,
1: não, não, eu não lido com, com tudo ao mesmo tempo, né? Ah. Acho que é, é é aquilo que eu falei. Eu, não, eu, eu tentei por muito tempo ser isso, ser esse multitask, de, uhum. de, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí hoje eu percebi que eu tenho que, que me dedicar de forma mais organizada. Então, assim, eu, aquilo que eu falei, a parte de produção de eventos na House for Fun, eu tirei esse, não peso, mas essa responsabilidade. Então, cheguei no Bruninho e falei, ó, oh, Bruninho, eu não, não consigo assumir a, a produção como eu gostaria, tipo, cuidar mais, mais das coisas como eu gostaria. Então, eu faço uma parte mais de consultoria. Então, por, por eu trabalhar antes no Brasil, ter um conhecimento... É, eu dou um suporte, então, uhum. pô, é, na parte de escrever, vai, vai ter tal evento, Samu, escreve o um texto para mim, Samu, o que, que você acha disso? Uhum. Então, eu vou, vou mais como um consultor do que como um produtor diretamente. Uhum. Então, isso é um peso que eu tipo, tirei das costas, igual eu falei, na parte de musical de produzir beat, fazer música, como eu ainda não tenho o, 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 a habilidade... De, de, de fazer tipo, um, uma parada 100% profissional, do jeito que eu quero que saia o, o conteúdo, o resultado, uhum. então eu prefiro terceirizar. Então eu tirei a, a parte de produzir o beat, de produzir a música do meu colo. Então a minha uhum. responsabilidade fica de escrever, de pensar no clipe, de, uhum. de ter essas ideias. Então Sim. eu vou, vou terceirizando, é, colocar uma pessoa para cuidar do meu Instagram. É, ah, os eventos vão aumentando, então eu tento aumentar o cachê do evento para que eu possa, tipo, ganhar mais em menos tempo e trabalhar menos uhum. no bar e, e aí fazer um balanço entendi. então tem tudo isso, tipo, ah, não pego 300 mil horas no bar e 300 mil eventos então se eu tenho mais eventos, eu já peço menos horas para eu conseguir ter esse balanço entendi, entendi, é, é.
0: boa, boa viu? Uhum. aprende com o tio Samui <risos> nice o Ortega e eu queria saber também qual é o gênero musical preferido e quem é sua maior ídola ou ídolo na música?
1: Nossa, essa é difícil. Ouvir tudo e ouvir muito de tudo é, é, é uma difícil. parada muito... Sei lá, acho que é, estilo... Uma das coisas acho que, eu, que eu mais escuto é... A, a banda que eu mais escuto provavelmente seja Charlie Brown, uhum. que acho que é, é umas ideias muito atuais Sim, e, e vai claro. ser por muito tempo. Então foi, foi o, o, o som da minha adolescência é, Eu acho que é, foi uma banda que me conectou com meu irmão na época Que eu era molecão e era, ele é 10 anos mais velho Então eu tinha aquilo de, de irmão mais velho e tal Então me conectou muito com ele na época E, e fez, as letras sempre fizeram muito sentido pra mim é, Mas eu acho que é, é difícil falar um, um gênero específico Eu escuto muito, muito tipo MPB, reggae, uma parada Gosto muito do <risos> som acústico é, A é, acústica mais é, não, não definiria um estilo diretamente uhum. mas acho que que na linha acústica assim é, é, é o que eu gosto de, de, de ouvir entendi e,
0: é, o ídolo que você falou Charlie Brown né
1: é mais nice, sinais nice. cara Charlie Brown
0: eu tinha uma época quando acho que um pouco depois que lançou o MTV ao vivo eu escutava o CD uhum. inteiro antes de dormir inteiro Só ia
1: dormir depois... Um dos álbuns que eu mais música. ouvi na vida, provavelmente, o acústico é. eu acústico te ver.
0: E, assim, a maior inspiração pra tocar violão, assim, quando eu não escutava, eu não tocava ainda na época, né? E eu falava assim, cara, um dia eu quero tocar igual os caras de Charlie Brown. E é difícil até hoje pra tocar essa porra, mas é foda, é muito bom. Sim. Ah... Uh... Continuando, William Santos, Os Mitos, Samu Bob e Tales. Imagina esses homens na
1: Dice. tá
0: <risos> Pô, tamanho.
1: nossa. Falando em Dice, velho, eu tenho uma, uma notícia triste, né? Boa e ruim.
0: Vai a ruim primeiro, que é
1: depois a boa. Não, a ruim mesmo. é que, que chegaram as restrições, né? E aí cortou Sim, o projeto, corta. mas eu ia começar. É, tinha conversado já com o dono, tava tudo certo pra começar toda quarta-feira, ia ser um, um dia brasileiro na nadar, ia lá. sair de terça pra quarta? Ia ser quarta, eu ia pegar pra tocar lá das quatro, meia-noite toda quarta, Ixi. e aí já tinha falado pra ele, ia fazer projeto de fazer roda de samba, de levar DJs pra, pra participar, toda semana um DJ diferente, uhum, levando uma, uma ideia... E aí a gente vai ter que esperar agora um pouquinho as, as restrições diminuírem, mas... É janeiro, né? Janeiro logo, logo, galera, a gente vai estar tá nadar e se dominando tudo. Aí, ó. Puta Vamos pra, cara, pra né? cima. Meu Deus. É, fogo no parquinho. <risos> Vamos é. que...
0: Aí, ó, Cássio. Cássio Chaves. Pergunta pra ele o que ele vai tocar
1: amanhã na Casa Sertaneja. Ah, Cássio, quer saber o que eu vou tocar amanhã? Entra no Eventbrite, compra o um ticket cola lá, amigão. Aí, hey! é Casa Sertaneja? Fala aí pra galera. Casa Sertaneja é o projeto sertanejo aí que meu amigo Cássio começou. A gente teve a primeira edição no mês passado, foi bem legal. Foi a primeira festa Sertaneja. Eu tava lá. Depois do... <risos> depois da pandemia, hum. aí, e foi bem massa. Vai acontecer amanhã, é, num formato diferente, né? Com, as, com a galera sentada nas Formado mesas de e de teatro, tal. né? Geral, tipo... tipo... E... Galera, não vou tocar funk amanhã, tá bom? Porque sentadinho. Imagina. Não dá pra dar sentada, sentada, Imagina, né? Não. não dá pra dar sentada quando já tá sentada. É, tem gente É, É, né? vai falar. Mas amanhã, né? amanhã acho que eu vou manter uma linha de, de, de clássicos, clássicos, clássicos. sertanejo. É, ó, galera. Maneiro. Aí a já tá sentado no bar, já mete aqui o cigarro, já é. chora. Paieiro, é, cachaça. cachaça.
0: Nice. Então aí, ó, amanhã, ó, quem quiser ainda curtir. Tem ingresso ainda, ainda disponível?
1: Tem alguns, os últimos aí, corre Porque lá. reduziu a quantidade é. de pessoas Então aí, curtir um
0: sertanejo bom Amanhã, casa sertaneja lá do parceiro Cássio
1: Isso
0: aí Eu esqueci qual foi o episódio do Cássio, o Cássio veio aqui Pô, volta aí, quem quiser ver a minha conversa Com o Cássio também aqui, o Cássio veio me talkiando
1: Que time que o Cássio torce mesmo? Palmeiras ah, ah
0: aqui, Não, não, não Então <risos> tá, é, ah, é isso aí Agora só, tem que trazer o Mundial é... ah, Tem que trazer o Mundial é aí, eu tô falando que ficaram a trazer os caras atrás e eu não faço mais. Zoar. É. Mas tomara que traga, traga <risos> é, mesmo. É, tomara aí. que tem que trazer mesmo essa porra. <risos> é. Pra que vocês vão pegar o Chelsea, né, né? Não tá tudo isso, né? Ah, mas é, é outro... bom, é bom, lógico. Mas assim, tem que passar primeiro Do... é. <risos> como diz o técnico de vocês, vocês tem que ser o melhor. Melhor é o português é brabo, o português é brabo mesmo. Né? <risos> oh, mas também, olha só, voltando um pouquinho no Palmeiras aqui, vocês estão com um técnico há quanto tempo?
1: Um ano. Não? Quase um ano. Ele chegou em dezembro do ano passado. Chegou. Ah, é? é Mas já chegou pra Libertadores, aí. então? Foi. O Luxemburgo tava antes, tinha montado o time, Entendi, e aí né? ele chegou no, no, ah. nessa época. Ah, a gente só sofreu na mão de técnico ruim mesmo.
0: Porra, foi o Sene, depois o Renate. Tudo time perdido, a zaga zoada.
1: Ah, não dá não. Acontece.
0: Gustavo. Chora livre. Não, tem mais um aqui. Diego Samuzinho. Edson Maia. <risos> tô batendo <risos> Edson Maia, Samu Lindo, paga meu táxi, por favor.
1: Ah, Maia, queria vergonha na cara, rapaz. Ele tá devendo táxi faz tempo e não tem coragem de pagar. <risos> Pô, pior andar de táxi aqui é carão, mano. Bolt, galera, o Bolt aí tá com 75% aí pra Geraldo. Sério? 3 euros pra ir pra cima e pra baixo. Porra. Aí. Tá bonzão, acho que umas 10 corridas tá mais aí barato nessa que promoção, o ônibus. tá?
0: É. Edson Maia, não, já foi. É, Gustavo S. Pergunta, quando vai ser o próximo bailão? AKA Inferninho
1: ah, Isso daí a gente vai ter que esperar o pronunciamento, né? o pronunciamento do, do governo, do né? governo. É... Felps pergunta
0: Que tipo de referências você utiliza para estar dentro das novidades musicais? Quais são
1: suas referências? Meu de... é... Como eu posso dizer? Para tocar funk é Aquilo que eu falei, eu não, não escuto tanto Uhum. É, e sempre gostei de tocar pra agradar a galera, no funk em especial. Então, uhum. eu faço uma pesquisa, tipo, a, a minha pesquisa é muito, vamos dizer, o boca a boca humano. Então, eu sei as amigas do Brasil, os amigos do Brasil <risos> que estão sempre nos bailes. E aí, o que que tá bombando aí e tal? Então, a minha pesquisa é mais com as pessoas que uhum. estão no rolê pra saber como que tá rolando Entendi. nas festas. Então, tem... Hoje em dia, a gente tem uma base na internet, no Spotify, você vai ver Sim. o que que tá bombando. Então, é... É aquilo que eu falei, na parte de, de música, de aprender, eu gosto de, de ir pra uma parada mais clássica. Então eu vou ouvir mais MPB, vou ouvir jazz, vou ouvir outras coisas pra ter como referência. Porque se eu, é, tem muita coisa que é novidade, mas tudo que é novidade vem e de isso, uma é, base exato, antiga, tá ligado? Eu falar, então é. É, eu prefiro estudar o que, o que tá lá atrás e o que tá diferente. Tipo uhum. assim, quando eu, os caras de rap que eu curto, a galera de rap que eu curto... Escuto, sim, muitos dos que são hypados, top, mainstream, total. Mas eu gosto de ouvir muito uma galera diferente. Porque o que acontece? As pessoas usam referência. Então, uhum. muito MC do Brasil vê lá um som do Drake, do Travis Scott, dessa galera famosa, é, pega a ideia do flow, dá uma trabalhada. Então, uhum. o que eu penso é quanto mais artistas diferentes eu ouvir, mais diferentes vão ser as minhas, as minhas referências. E aí eu vou conseguir trazer algo que ainda não esteja no mercado. Uhum. Porque música bom. é isso, tipo... Todo mundo tem acesso àquela, àquela escala musical, uhum. aquele acorde. E o que vai mudar é a forma como você dispõe ela e o que você coloca naquilo. Irada. Então, ente, quanto mais você entende de qualquer assunto, melhor você vai, vai se desempenhar naquilo. Boa. Muito bom, muito bom. Aí, é viu? isso aí.
0: Nice, nice. Muito bom mesmo. Uh, Ursula Perugini. Acho que é assim que se fala, italiano. Perudini, uhum. é, é, Perugini, é Perugini, tá ligado? É... Samu, você é exemplo de humildade na comunidade brasileira. Você é um querido. Fofuxo.
1: Muito obrigado. Ah, moleque.
0: Toca, Natan. Samu, te amo, irmão. Orgulho demais em acompanhar sua trajetória em todos esses anos.
1: Um abração, Natan, parceiro. É, era que vocalista da Zembeza, a banda que tocou... Eu só fiz uma edição do baile do Samu oficial uhum. aqui mesmo, é. né? Foi na Button Factory. E aí, O, o baile do Samu é, é, é uma festa com um formato onde... É aquilo, não é um baile funk. Uhum. Então o baile do Samu nunca vai ser um baile funk. Entendi. É um baile do Samu. E o Samu é vários ritmos. Vários ritmos. Então sempre, os ritmos. Se, sempre vai ter uma banda, tipo, fazendo um pocket show, tá ligado? Um show de 45 Manera. minutos, uma hora, pra trazer uma parada diferente. Uhum. E aí, no último, foi um especial Tim Maia, Jorge Ben. Muito foda. Tá ligado? Então, tipo, o, o primeiro DJ entrou, trocou uma hora de hip hop. Daí depois veio esse show te em Maia, Jorge Bem seu Jorge.
0: Pô, tem que voltar esse baile de Samu aí. E aí, cara. depois
1: eu tocando, fazendo baile funk, terminando, tocando Farfã, tocando. Ó. Ó, Pô, tem, que tá aí, tem que voltar isso aí, Samu. Tem que voltar, men Cara, é. maneiro. Eu não é, fui, é, né? É, não. é massa, então. É, é, e aí, todo, todo baile tem um tema diferente. Aham. Esse foi Neon, por exemplo. É, é bem legal. E o Nathan foi, foi vocalista nesse dia, foi, foi bem legal. Maneiro, bem legal.
0: maneiro. Não, tem que voltar. Essa ideia é maravilhosa. Você pagou, tem que ter. É... Porra, volta longe, cara.
1: <risos> William
0: Santos Samu brota do nada do chão com o um mixer brabo e sorta as músicas ele É mito demais. <risos> Foi, tá sempre com um pendrive no bolso?
1: Não, é engraçado. Sábado eu vou contar essa história. Sábado <risos> é, trabalhei, entrei no trampo tipo 11 da manhã e saí meia-noite e meia tipo, quase 14 horas de shift. Nossa. E aí terminei, tava tomando uma pint ali depois do shift, aí o um brother falou, oh, vai ter uma after ali e tal, né, eu falei, ah, vamos, né, não tô nem aí, aí saí do trampo e fui direto pra after, com a roupa do trampo e tal, aí cheguei lá todo mundo, sei lá, cem pessoas na after, e a galera, e aí, vai tocar, vai tocar, não sei o que, vai tocar, vai tocar, vai tocar, aí eu falei, pô, já tô aqui, eu falei ah, ó, arrumo o dinheiro do táxi, aí eu vou lá em casa, busco o pendrive, volto aí e, e toco uma horinha, aí... Peguei, fui, peguei o um táxi, fui em casa, busquei o pendrive e ah, tal, troquei de roupa, voltei é. pra, pra Aft. E aí cheguei na Aft, pô, foi irado. Me tocou. Aí daí cheguei, toquei um fancão lá, coloquei o um fogo pra galera. Aí <risos> a galera falou, caralho, mano, até chegou, tava trampando, veio tocar aqui. Falei, é... É, é isso que é gostar é, do rolê, é. tipo... Sim, é, sim. Não devia ser assim, mas... <risos> mas acho que é raro, mas acontece. <risos>
0: não, mas é... É maneiro mesmo, quando tem um amigo assim, DJ, do nada, e chega e pum. É, gosta. O público gosta. A gente quer público. Se
1: chega de branca de neve, então. Porra! Ser... <risos>
0: Samuel conta da festa do gelo, mano. O Roger Santos aqui falando.
1: Nossa.
0: Festa os caras do gelo. gostam
1: de armar, né? E em 2018, na, é mais ou menos março de 2018, teve uma nevasca aqui, né? Sim, eu tava aqui. Quatro e, dias de é, dia. então, E a gente
0: achou muito quatro dias dentro de casa, né? Aí veio o lockdown. Tá e lá mostrou, em dois anos, tá, né?
1: Genevasca? Você não é de nada. É. <risos> e aí o que aconteceu? Nesse dia, tipo, fechou tudo. Né? Deu alerta vermelho, o mercado fechado Tempão, e tal. E, e era uma quarta-feira, dia de australiano, né? Clássico. E não ia ter australiano. Aí eu tava em casa. Na época, o, o meu flatmate, né? o dia ele era mais sério, o pai ele que tinha que arrumar arrumado a casa. Ele foi viajar com a mina dele para um spa e tal. Falei, ah, é a chance? Nunca tinha feito a festa em casa. Falei, ah, é a chance de fazer um negocinho, né? Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? O Canela foi lá para casa, é, né? o Bruno... o pessoal, Os caras que tocavam no australiano foram lá para casa. Olha. E aí, a gente começou a fazer um samba na sala de casa e tal, não sei o quê. E aí, a, a minha sorte é que eu tava doidão e abandonei meu celular. Porque o Roger, ele pegou o meu número... Entrou no Classificados Dublin e colocou assim: ó, galera, festa na casa do SAMU. E colocou o meu, Nossa, o meu número lá. Nossa, que filha da mãe. E tipo assim: já tinha, sei lá, umas 30 pessoas em casa. Já, o rolê tava rolando, e a sorte foi que eu não olhei o meu celular, porque no outro dia tinha mais umas 50 que me mandaram mensagem falando assim, pô, fui na porta dessa casa, você não me atendeu, me ligando e tal. Que isso, cara, vagabundo é foda. Não, divulgando, no, no, não tem nada aberto, tá tudo fechado, o cara divulga uma festa na, na casa do DJ, no meio da, da nevasca.
0: Não.
1: Foi engraçado.
0: Viazo. Esse bagulho é foda, eu já vi uma amiga que... Sempre tem... Não vou falar o nome aqui. Que depois, quando ela vai vir aqui. Que sempre tem, tinha after na casa dela e tal. Aí, uma vez, eu tava lá. Eu só foi acho que uma vez, uma vez só. Aí, às vezes, eu tava lá. do nada, chegou mais cinco pessoas, mano. Acho que ela, não sei se ela mandou geral embora. Ou deixou entrar. Mas, tá ligado? Ficou boladona ela... Quem foi que mandou vocês virem pra cá? Quem, não sei, quem, quem deu o número? Quem não sei o quê? Eu falei, ixi, velho. Ainda bem que eu já tô aqui dentro,
1: né? Não, mas a galera não entende. Tem after que, que é... Porque o que acontece? Tem a festa... É para 300 pessoas. A uhum. AFTER vai caber no máximo 80. E aí tem dia que tem 300 na festa e só tem uma AFTER. E aí Sim. todo mundo ah, quer ir. Aí é. chega e aí é aquela seleção de quem Sim. é... Não, eu já
0: vi uma outra amiga minha também. Não vou falar é, nada. É. Né? Que a gente entrou na casa a gente entrou na casa dela, olhou pro lado. Gente, quem conhece essa menina aqui? Não, e apontou a garota assim. Gente, quem conhece essa menina aqui? Alguém é amiga de alguém? Assim. Uhum. Aí eu falei, viado, tá doido. Né?
1: A galera leva a férias.
0: Tá louco? É. Tiago Noleto. O Samu é o mais brabo. Do vale pro mundo. Só precisa tirar umas férias na Turquia. Ah, tá ficando careca, né? Ah, <risos> Meu
1: Deus do céu. É... Prefiro não
0: comentar. É. Deixa ele. É. Diana Bruxo, o Samu é patrimônio histórico de Dublin. Amo
1: a <risos> mulher. Massa, te amo. Ai, que o Márcio. Tartarove, Tartar... Tartar... é o
0: cabra macho Tartarove, samuzeira, sabe viver Esse sabe viver Mas esse moleque tem um coração gigante ah, é o Márcio, porra, ah, é o percussionista, é porra, é ele vai ah, assim, dar. Tem que ele trazer não, ele. Não.
1: Ele, porra, ele é resenha, eu velho. Eu cheguei e? e
0: foi no domingo, eu tava no, na feijoada e conheci a esposa dele. A Ju? É, aí eu migona. falei, pô, tá é a esposa do, do percussionista? Eu falei, fala pra ele que eu quero chamar ele pro talqueando. Uhum. Ela, sério, então tá, eu vou falar. Aí, quando, aí eu fui pra acabei indo pro REG também. Uhum. Aí eu aí ela foi, me apresentou e eu falei, cara, tudo bem, prazer. Quero te levar no podcast, tu tá top? Ele, não, vambora, vambora, vambora.
1: Ah, Marcinha é sensacional. Pô, a gente foda. foi flatmate uma época. É um cara que, tipo, ah, eu tenho uma ideia, escrevo uma parada, mando pra ele, aí ele cola em casa. Ó, oh, Marcinho, tirei essa música nova no piano. Irá, e aí é, a gente é, foi um, é um cara que me motiva muito, assim, no, no Elétrico Piquenique, a gente tava junto. É, tenho no coração. Deve ser engraçado pra cara. E tá é, bom? porra, dedicado, evolui cada vez mais e vai conquistar o mundo com a música aí. Tá, Tomara. Gente boa Sem demais. Em palavras, Marcião, tamo junto, bro.
0: Ah, moleque. Tamo junto, Marcinho. É... Agnes de Marco, minha ah, parceira Agnoia. Agnoia Agnoia, a própria, própria. Ah, <risos> Só
1: quem sabe Chambra Xambra,
0: é, Samu é brabo Gente boa, humilde, trabalhador Toca e anima a galera como ninguém Só sucesso, Chambra <risos> Tamo junto, Agnes, beijão Saudades Um beijo, dele.
1: amor, muito obrigado
0: Digo Fala para o Samu fazer um rap rima ao vivo aí Que ele é fera Deixa pro final, finalzinho tu mandou rima ah, afinal, vai na rima. Diana Bruce fala Ah, também, mesma coisa. Fala pro famo... Samu fazer uma rima ao vivo. Ele é fera. Copiou <risos> e colou do Diego. <risos> William Santos. O primeiro baile do Samu também foi demais. Se eu não me engano, foi na Button Factory.
1: É esse que eu falei, que foi com o Tim Maia Jorge ah, Ben. Sim, aí. Né?
0: Café Luiz, nice and nice. Tamo junto, Café. Saudade vagabundo. Agnes de Marco. As fantasias e acessórios coloridos começaram em que época e como? É maneiro, é isso que é uma boa pergunta mesmo. É fantasia assim
1: que tu é bem caricato mesmo. Enfim, né? Sim. Hoje eu fiquei pensando, eu falei, vou meter o louco, não vou. Eu vim tranquilinho, é <risos> quase que eu vim me meter no louco. Sei lá, eu acho que é muito de. É, não, da mesma forma que eu penso muito nos outros, é um, não tá nem aí com os outros estão pensando. Entendi. Então é, é um momento. Que eu sou aquilo ali, pronto, e acabou, tá ligado? Então eu, eu comecei pra festival, e aí eu ia pra festival fantasiadão. E aí chegava no festival, a galera pedia pra tirar foto, tipo, aquilo facilitava a amizade. Uhum. Sei lá, eu tava de princesa, e eu esbarrava num cara. O cara não ia brigar comigo, ele ia olhar a princesa e ia dar risada e saia andando. <risos> então, eu evitava treta. E foi, era massa. Tipo assim, criava um primeiro contato com a, uhum. com a pessoa, né? É, e acho que isso aí veio... É, quando eu fazia casamento no Brasil, tinha uma parada muito louca, né, a gente? É, a, a empresa nossa fazia... Isso que eu tenho de animar veio de, de, dessa empresa, do que, do que a gente fazia ali. Então, o que acontecia? Eu ia tocar uma música, ali, X lá, um, que, que tinha passinho. Eu começava a tocar música pai parava a música do nada. Aí a galera vai, ah, então eu falava, ó, oh, peraí, galera, é o seguinte, vocês vão ter que aprender a dançar direito. Aí eu ia e ensinava a coreografia pra galera <risos> dançar. E aí nas festas tinha, tipo, os apetrechos, Sim. então era uma hora que eu, que eu usava pra, pra brincar uhum. isso e tal. E, e aí isso foi muito legal, porque fez eu perder essa vergonha, uhum. tipo, tá ali, tá falando com a galera. Então eu ia pro meio da galera e, e puxava um trenzinho, aí animava dessa forma. E aí isso foi, assim, o que, que eu posso fazer é a mais pra animar uhum. as pessoas. Então eu não quero só tocar, eu quero ser um entretenimento. Ah, igual no, no, na, na festa do Patrick, né, que a gente tava esse ano. Pô, Eu fui com dois looks, né? Vamos falar. Era tipo um festival. Então uhum. eu cheguei, fui tocar, fui com uma roupinha normal, tal, quando deu seis da manhã, fui, coloquei Não, a branca de neve cara. com a peruca toda estragada acho já. Que ele foi uma festão, e, e aí andando de bicicleta. Então é, é, é isso, acho que é de, 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 do entretenimento mesmo. de de fazer as pessoas se sentirem confortáveis, No meu pub, eu, do nada, coloco uma peruca rosa e trabalho de peruca rosa. Isso daí já muda o approach completamente da galera, tipo, você já quebra o gelo ali com a pessoa. Você olha, o cara tá de peruca rosa, não tem como ele ser chato. Tá todo mundo sério, o cara tá trampando de peruca rosa, dando risada. Não tem como ele ser um cuzão, não tem. quebra o gelo, legal mesmo.
0: Maneiro, maneiro. Então, assim, naturalmente você cresceu sendo animador, né? Sim. Maneiro, aprendendo assim, já no ali, né? Na hora. Ah, é. Maneiro, irado. Sempre, sempre no improviso, então, nessa Samu? Sim. Mão. Muito foda. Uh, Boulder Podcast.
1: Nice. Oh, Tamo junto.
0: Ursula Perudini Fala como foi se adaptar nas lives durante a pandemia. Ideias que você teve para engajar a galera.
1: E aí? Então, live foi, foi uma coisa que eu não consegui. É engajar na pandemia, eu fiz duas lives é... e, e foi uma parada muito estranha pra mim tipo, era, era um formato como o que tá acontecendo aqui agora uhum. falando e as pessoas comentando lá e tal uhum. só que eu não sentia a energia da galera, então tipo assim eu tava ali tocando a música, fazendo a, a parte técnica bem mais feita do que talvez numa festa com uhum. adrenalina e tudo mais, só que eu não sentia a... a a, a galera. Então, eu ficava assim, tipo, puta, o que, que eu vou tocar aqui? Porque o que será que a pessoa tá sentindo em casa? Uhum. Porque quando eu tô na pista ali, eu toco tal música, eu vejo qual foi a reação da galera. Uhum. Então, sei lá, tem música... É, eu vou tocar uma música da Glória Groove em, em, em momento X pra entender o quão eu tenho um público gay na festa, talvez. Uhum. Porque é uma galera que vai reagir Entendi. diferente nessa música. Então... Pô, toquei uma da galera bom, boa, a galera veio, eu vou vir com uma linha naquela sequência Saquei. porque eu vi que tem uma galera curtindo uhum. e a outra, o outro pessoal vai curtir, é aquilo. Um, um, uma galera animada puxa a outra, Sim. então tipo, ah, eu toquei esse estilo aquela galera curtiu, eu toquei o outro aquela galera animou e curte com essa, então vai fazendo esse feeling uhum, de, uhum. de eu perceber o, o como tá sendo o, o, o rolê para todo mundo, como tá sendo a pista de dança para a galera. Então na, na pandemia no, na não, live eu não conseguia não tinha sentir esse feeling, isso. É. Aqui. E gostei muito de assistir lives, foi uma parada, acho que vê show de artistas que eu curtia, de quatro, cinco horas, a galera fazendo lives absurdas, <risos> é, e, e com, com, com uma proposta bem legal, mas eu fazendo live não, não, não foi... Não se encaixou, então, é, né? Foi legal, foi engraçado, uhum. é, o pessoal da Paulista, que tinha parceria, sorteou pizza pra galera, uhum. é, fez bastante coisa massa... Mas mesmo assim, não... eu, como artista, como pessoa, é... não me senti não, sim, sim. realizado ah, no sentido acontece, das lives. É, fantástico.
0: É, Teve gente que se sentiu, tem outras pessoas que não se encaixaram. É. Tranquilo. Ah, o Vilaça aqui, ó. Uhum. Vilaça. <risos> Esse podcast está pesado. Grande Tales e irmãozão Samu. Porra, Vilaça.
1: Sem palavras. Oh, meu, que moleque, é que isso.
0: Ainda vamos ver uma turnê dele pela Europa. Aí, ó. Se Deus quiser. Tamo junto. Bora. Pelaça é pica, pô, saudade desse moleque. Ana Paula Minari, Aninha. Samu, manda uma rima aí pra gente. Você é pica. No final, Aninha. No finalzinho com essa Aguarde. Aguarde. Ainda tem pergunta pra cacete aqui. É. Manda uma rima aí pra gente. Tá. Diana Bruço. Além de tudo, Samu ainda manda bem na cozinha. Saudade da melhor carne de panela que
1: existe. Ué, tu <risos> cozinha
0: também? Cozinho. Gosta da a parada ou tu faz assim também pro hobby de bobeiro?
1: Ou... Não, eu gosto. Gosta Gosto. Mesmo? É minha mãe. Foi cozinheira a vida inteira, né? Ah, que e... Então, eu sempre, tipo, comi bem em casa, de acordar Aham. e ter um bolo, umas paradas. Minha mãe é, fazia muito a, as coisas em casa, né? De, de, de Aí tu ia lá e... Culinária. e aí, não, não, e aí eu não aprendi, Aham. porque minha mãe fazia tudo. Sim. Só que quando eu cheguei aqui na Irlanda, ah, eu tinha vontade de comer as paradas. E aí, você sabe que a culinária daqui não é... Não é agradável para o paladar brasileiro a gente sabe aqui, não tem como a tá com
0: culinária irlandesa tá fudido é. Ó, fica muito limitado mesmo. e aí
1: eu tinha vontade tipo, a primeira coisa que eu aprendi foi sei lá bolo de cenoura que Pô, é, mozão. e aí foi aí foi isso e aí eu tenho um primo né meu primo que chegou tem um mês que ele é. chegou aqui <risos> em Dublin e ele é chefe de cozinha Porra. fez intercâmbio na França e tudo mais é, um salve hum. Nathan meu parceiraço. Tamo junto, Nito. E aí era sempre assim, aí eu ia fazer uma parada, eu ligava pra ele, ligava pra minha mãe e pedia a dica. Tipo, ah, vou fazer lasanha. Como que faz para lasanha ficar melhor o que eu faço? E aí era isso, aí fui aprendendo, feijoada, par fui. Porra, melhor coisa. Foi um não, uma escola. É bora marcar um. um bora, rolê, bora? Demora. Fazer aquela. Aí sim, é. mediana, na Ah, mediana,
0: né, Que audiência só tá subindo, cuzão. Só tô vendo o no... número. Mara é, vale Deus, aí. multiplica, multiplica, multiplica Aí ó, pra você que tá chegando aí Manda pergunta também E se inscreve no canal Se inscreve aí que a gente se inscreve tá quase aí, chegando antes. 500 é, uh, Tá gostando foi, da sim. conversa? Só se inscrever no canal, só apertar o um botãozinho ó. Plim, Se inscrever É, Cadê? Aqui William Santos pergunta O que te deixa mais feliz aqui na Irlanda, além da música?
1: O que me deixa feliz aqui é a forma como a galera leva a vida E... As pessoas, podem ser, as pessoas podem ser mais quem elas são aqui. Sim. Então, tipo, você... Sei lá, eu sou do interior, então acho que em São Paulo, talvez, uma cidade maior, você vê uma diversidade maior. Mas aqui em Dublin é muito louco uhum. isso. Então você sai, você vê uma pessoa é, árabe com a roupa árabe e tal, e, e você vê aquela cultura presente. É, você vê a galera do rock and roll, tipo, gótica, vestido, andando pela rua, assim. Uhum. E... E eu, nesse sentido de, de gostar, de usar o diferente, de vestir o diferente, a, às vezes que eu escolhi fazer isso, nunca fui julgado. Você hum. vê aqui, eu trampo num pub, então é, é normal ir lá, 15 caras fazendo uma despedida de solteiro, vestido tudo de mulher. Uhum. É, é natural, tipo, a, a galera já tem essa, meio que essa cultura. E ninguém nunca tá nem aí pro outro, tipo, ah, aquele. É, fulano tá com uma calça azul, uma blusa laranja, ou a, até mesmo de, em, em relação a. a... É enxergar tudo, tipo Sim. assim, sei lá, acho que no Brasil tinha meio que, de sei lá, se tivessem dois caras se beijando num rolê, era uma parada muito estranha uhum. e tinha um certo julgamento, aqui é uma coisa que acontece e as pessoas não julgam, não julgam, tipo, é natural, já, já acostumou a ver uhum. isso, então são pontos que, que eu vi que as pessoas podem ser mais quem elas são, uhum. e, e é o que eu gosto de falar pra galera que tá no Brasil, é, é isso, é, às, é, às vezes que eu fui para o Brasil, eu ficava puto, porque o pessoal só queria perguntar de dinheiro, tipo é. assim, quanto você ganha, como que é. E, porra, tem tanta coisa melhor na vida que se ninguém perguntava assim, oh, você é feliz lá? Como que é? Tipo assim, era sempre quanto você ganha, que como que ganha. você trabalha? E, e esse ponto, tipo assim, pô, essa, 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 essa qualidade de vida, essa segurança que você tem aqui, é, pô, poder de compra é muito bom, lógico uhum. que é, 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 mas isso é, é uhum. algo... Que só não é assim no Brasil por conta da, da, da realidade é. do país. Tipo, não, a gente não é melhor porque a gente está aqui, é porque aqui a realidade econômica é, é. outra.
0: E aqui a gente não tem mais preocupações que no Brasil a gente acaba tendo, como você falou, de segurança. Sim. Então, o tempo que a gente tem no Brasil, que a gente gasta, né? Se preocupando com essas coisas, aqui a gente se preocupa. Então acaba focando em outras coisas. Aquela parcela da atenção ali está em outra coisa. Sim. Então é diferente. Então acaba. Foi o que foi ontem no Boulder, né? Que me fizeram a pergunta lá se eu não enjoo da Irlanda se não jogou de Dublin, aí eu falei hoje não por não porque eu estou sempre fazendo algo diferente, aqui tem sempre a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, né?
1: E aqui chega muita gente toda hora, é. né? Por ser uma uma capital de intercâmbio Sim. e uma cidade já muito cosmopolita, uhum. né? Não tem. É, não negar. é só
0: intercâmbio, só para brasileiro tem gente de praticamente de todo, muito, lugar, todo lugar, aqui, todo, lugar. É? todo lugar, tudo quanto é lugar. É... William, de que está aqui, ó. Gustavo. Quais são os DJs brasileiros favoritos em Dublin?
1: Pô, DJ favorito? Não sei como, como dizer. Difícil, né? É difícil. isso. É difícil. É, acho que tem, tem... Hoje a gente tem um, um leque de DJs é. e de músicos muito bons aqui em Dublin. Então, é, você... Vai depender do seu estilo. É. Eu acho sabe? que também, às vezes, do dia do DJ. Do não dia, não sei se acontece
0: é... isso. Tem DJs que, às vezes, assim, eu, eu prefiro lembrar, assim... Pô, aquele dia o DJ tal, mano, ele destruiu. Porra, aquele dia ele foi foda. Mas tem outro dia que o cara não tá muito inspirado, o cara Sim. não vai tocar mais. E, e
1: aquilo, tipo, pô, eu valorizo muito o trampo do Ortega e do Pablo, porque são uhum. os caras que trampam com brasilidade, uma Sim. parada mais de disco, mais old school. Então isso, pra mim, tem um valor muito é, grande de... não, não que eles sejam melhores ou piores Sim, não, mas, outros, é, uma mas é... De... é uma outra mas ou assim, Se eu vou sentar num pub e tomar uma cerveja e curtir um som Eu vou curtir ouvir um som uhum. de vinil Mas da mesma forma, quando eu vou para um eletrônico pô Tem os caras que eu gosto, mas não Porque o DJ uhum. é, é, é melhor ou tal É porque por conta do estilo que ele toca Ou do, do que eu tô afim de ouvir naquele dia uhum. Cara, então... eu
0: converso com o Ortega eu, eu dá vontade de pegar um caderno e ficar assim Só anotando as palavras-chave que ele tá falando porque, mano, é, é muito conteúdo, cara, que ele tem. É. Não, porque você tem que pegar o não sei o quê e que do ano tal, e era batida do não sei de onde. Porque foi influenciado por não sei o que lá da África, do Himalaia, da, da, da é. zona Neandertal, do. entende muito de da é. então, Eu falei, mas dá, velho. É isso, filho. Ele é muito foda. Mas, pô, maneira Acho que isso foi a pergunta mesmo. Ah, é do DJ favorito, né? É, uhum. entendi. É bem difícil, né? Ter um DJ favorito assim com tantas vertentes, Sim. com tanta gente assim. É, Márcio Tarkatov. Tartarov esse, esse cara é, é Tarkitarov É Essa parte do Eletro-Picnic tem mais histórias, hein, Samu? Conta aí Tem mais história, mas, né?
1: Ué, peraí, não sei Não lembro Não sei qual, né? Porque tem várias histórias, aí, né? Marcinho, tem que lembrar o amigo Ajuda, aí. ajuda, Marcinho mas foi... Aí, ó <risos> Hugo
0: T Samu, cadê o rango que você prometeu? Já tem uns anos, hein?
1: Ah, o, Gui, o Gão, já marquei essa panqueca com você faz tempo e você não aparece. Aí, ó. ó <risos> ao vivo agora, eu tô dando a chamada. Laís, briga com ele. Aí, ó, tá vendo aí?
0: Tiago Noleto, improvisa na rima aí, brabíssimo, no final. Finalzinho, vai dar, vai dar sua musinha aqui. Tiago Noleto de novo. Eu tava nessa after de sábado e ele quebrou. <risos> ah, o mandou um coração. Tamo junto, irmão. Ortega, Samuel, que recado você daria pra galera que adora seu trabalho, mas na hora de, pegar o, de pagar o cachê, quer pagar uma merreca?
1: Pesado. E aí? É, foi uma parada que aconteceu esse tempo atrás, é, ele veio, ele até trocou ideia comigo, que um, um cara X aí, foi contratar ele, queria que ele tocasse só com toca-disco por horas e pagar tipo 50 euros. É, que eu acho que a galera, é, às vezes, não entende, e não, não só os produtores, mas a galera que vai no rolê também, é, é que não é aquilo ali, tipo, a gente vai ali e tá fazendo um trampo e acabou, não. Tem um, um gasto com equipamento, tem um, um, um gasto com transporte pra levar o equipamento, tem o tempo que a gente dedica em casa. Uhum. É, então são diversas coisas que, que, que levam a gente a, a, a cobrar o preço que a gente cobra. É, se você vai falar, ah, o DJ ganha pô, 50 euros a hora, mas eu não faço 40 horas na semana de DJ, entendeu? Uhum. É, não, tem, não tem como. Um, um dia que eu vou tocar, eu tenho que abdicar do meu trabalho no pub. Sim. Ainda mais quando não tinha as restrições, eu conseguia encaixar melhor. Hoje eu não consigo. Uhum. Então, um dia no pub, a gorjeta e tudo mais, é um, é um, um, um dia que eu perco para ganhar ali. Uhum. É, e às vezes a galera não, não entende isso. Então, acho que é, é de respeitar, né? É, Sim. O artista, ele, ele é, é muito desvalorizado, uhum. muito... É, misunderstood, tá ligado, hum. na, na sociedade em geral, então a galera não entende que que é, tá no palco e, e carregar aquela energia e levar aquilo pra galera, tem um, uma responsabilidade tem que uma eu tô bagagem, carregando, sim. tá ligado, tipo, eu, pô, acontece de eu errar, e quando eu erro eu fico puto, tipo, é uma parada que, que mexe comigo, hum. sabe, e eu vou pra casa, eu, eu carrego aquilo, sabe, a energia da galera, eu levo isso. Então, acho que o pessoal tinha que, que entender que não é simplesmente o tempo que eu tô ali ou o tempo que eu tô tocando, mas uhum. o, o, o quanto a gente se dedica e o quanto a gente ama fazer isso. E entender que, pô, se não tivesse essa galera pra fazer, com, como seria, né? Uhum. A vida sem assim, arte. É, a música da, da minha parceira Nike fala, né? É, a arte existe, pois a vida não basta. Sim. Tá ligado? E Nossa, é e, e, e é forte, porque é, é real, sabe? Os artistas são as pessoas que pensam diferente. Uhum. Foi assim na época da ditadura no Brasil. E é assim no mundo inteiro. São as pessoas que, que fazem a, 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 o mundo pensar de forma diferente. Mostra um é. outro
0: lado, sempre de, um, de, uma, de, de uma história. Um, de uma uma, perspectiva, é, uma diferente. perspectiva diferente. Exato. Estamos subindo. Muito e bom. É... Chama! Multiplica, multiplica. Pedro Castilho, irmão que a Irlanda me deu, aprendi muito com esse moleque, tamo junto, irmão.
1: Amém, tamo junto, Pedrão. Nice Pedrinho nice. parceiro, DJ do Segue o Baile desde o começo com a gente, parceiraço também, tá aqui a vida inteira e sempre fortaleceu, muito bom.
0: Nice, nice.
1: Uh, Mendingo
0: S2, o que você acha da cena da música brasileira de dias brasileiros em Dublin?
1: Pô, tá irado, tá muito bom. É... Cada vez eu vejo mais a galera se misturando com... Não, é, é que é difícil, no meio da música, assim, em geral, eu falar misturando com os irlandeses. Porque uhum. a, as bandas de gringo é, um, é cada um de um lugar do mundo. Então, é, hoje, os, os, os brasileiros, né os meus amigos, tipo tem um cara que toca todo fim de semana em casamento, em banda grande. Então, é muito legal. O Fabinho, que uhum. a gente tava falando Sim. mais cedo, né? Pô, um cara que tem um talentosíssimo e aí fechando um projeto novo agora uhum. com só com o músico fera. É, eu acho que a, a cena aqui tem, tem muito a crescer uhum. ainda. Aquilo que eu falei, nos últimos seis anos mudou muito. Uhum. Então hoje a gente... É, um mês atrás a gente fez um evento que chama É Samba. Então foi uma festa de samba, não tocou nada de pagode, foi voltada pro samba. Então quem curte é samba e ouvir samba ali. Uhum. A gente tem o reggae que toca reggae, a gente tem o rock e aí são bandas que a galera se dedica, é muito uhum. bom. Então hoje você consegue ir num barzinho e ouvir MPB... De uma galera brasileira, consegue ouvir um reggae, consegue ouvir um rock, um pagode, um samba. E, e pô, você. Eu tenho mais opção de festa brasileira e rolê brasileiro uhum. de diversidade aqui do que na minha cidade no Brasil. Pode crer. Tipo, é uma cidade grande, com 800 mil uhum, habitantes. Habitante. Tipo, todos os brasileiros. Aqui com 70 mil brasileiros acontece mais, coisa, mais coisa variada do uhum. que lá. Foda. Isso é. Ver... Caraca, é pura verdade mesmo. Então é, é, ganha uma força, né? Isso tipo, eu, o Marcinho, o Ortega, essa galera Chegar e tocar no Elétrico Piquenique Que, que o, o palco principal tem Billie Ellis The Strokes, tipo, uhum. artistas gigantescos Foda. E você tocar no mesmo festival Ah, é um palco menor, mas meu, eu tô mas nesse tá festival ali, Tá no entendeu? mesmo ambiente, né, cara? Sabe, é, é, é massa é. ter isso no. É tipo assim, história. você
0: tocar num Rock in Rio desse da vida ali Não quer não quer não estar tá tocando numa tendinha tipo, ali pô, pô não tô nem aí, tá meu, não precisa
1: ser atração principal Sai no mesmo fly é. Sai no mesmo flyer. É. Sai Ô, no mesmo flyer. Vai, vai ser a letra pequena. Vai estar lá, tá batalha, ali. Ué. Uh, Luan Botan. Manda um oh, salve oh. pra nós, Samu. Oh. Tá faltando
0: festa boa aqui. Isso. Tá na hora de voltar. Saudade, irmão.
1: Pô, Luan, irmão Zassa, da época de faculdade, tá sempre apoiando também, sem palavras. Salve, irmão. Voltar tá que
0: tá fora de cogitação. Né? É. Não, quando,
1: sempre quando, quando eu vou pro Brasil, eu faço um baile, né? Ah, eu vou passar um é. mês, eu, eu sempre faço uma festa pra, pra ter aquele reencontro e dar aquele, aquele gostinho. Falar que aquele gosta. mexer diretamente de Dublin, na Irlanda. Ele é que vem pra
0: Daquele mexer. Felps pergunta. Você pensa em sair do seu outro trabalho e poder viver só da música?
1: Sim quanto antes. Se é. não fosse que... a pandemia, acho já, que já, já teria acontecido. É. Né? é, é uma realidade que não tá, não é tão distante.
0: Uhum. É, é. Ainda mais depois que voltar, principalmente as viagens assim, é. aí vai começar a rolar uns shows em Portugal, sim, outros lugares aí. Sim, é. O baile, tem
1: projeto de crescer e a gente vai nice. para longe, show, rodar show. o mundo. <risos>
0: É... Jéssica Machado, vocês são maravilhosos. O Samuzinho é lenda. A live tá um arraso. Obrigado, obrigado. Jéssica. Tamo junto, valeu. Isso nice, o no comando ali. Ortega, Ai. satisfação. É sempre, é sempre um prazer tocar e falar de música pra quem tem bons ouvidos. Tamo é, junto, meu parceiro. Aí, Orteguinha. Luiz Oliveira, vocês dois são brabos demais.
1: Tamo junto, Luizinho. Ei, Luizinho, fala Você pra é mim brabo. quem é Tri. Ah, ah, não vou perder nenhum flamenguista <risos> hoje. Acho que ele tem direito, né? Cara, eu tenho direito. Né? Eu tô, tô mal, é. Não adianta.
0: Te amo, irmão. É, também amo é o Luizinho, o Luizinho é brabo. Meu pico. carioca de merda. Não,
1: é, tá maluco. Respeita, respeita, respeita mais. Não, não, é, com, com todo no se a gente fala assim, Ele assim, o Guidane, de... velho. Os caras que, que, que a vida inteira. Os caras falam, pô, vai. Fala, fala aí, fala aí, fala aí. <risos> Careca de merda. <risos> Antes você ia fazer comprando o teixco. O Qual é a presta isqueira aí, mano? Isqueira aí.
0: <risos> Diana Bruxo. Qual, qual conselho daria pro Samu que chegou na Irlanda há anos atrás? Mudaria algo na sua trajetória? Maneiro.
1: Nossa, é, é difícil porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de, de me arrepender do que eu fiz. Eu acho que tudo que eu fiz foi é, foi condizente com aquilo que precisava ser feito. Uhum. Então, tudo que eu passei é, e, e talvez não saiu como eu tinha planejado, foi uma forma de eu aprender a lidar com aquilo de uma forma diferente. E se reinventar para fazer outra parada. É, Então, assim, hoje... É, acho que o amadurecimento em si da vida e de estar aqui, eu tenho uma cabeça muito, muito diferente. Né? Acho uhum. que o fato de, de fazer psicólogo, você entra numa linha de Sim. autoconhecimento. O próprio Lockdown fez isso. Uhum. Então, ficar é, mais comigo mesmo e pensar mais na, na, na vida como um, um uhum. todo é, foi muito importante. Então, é difícil falar o que eu, o que eu mudaria, uhum. é, mas acho que eu é, teria me dedicado mais à minha carreira. Nesse sentido, assim, foi, é uma coisa que, que, que hoje eu consigo enxergar mais uma visão profissional, mas hum. demorou muito tempo até eu acreditar nisso. Entendi. Acreditar. Fe...
0: Pô, como assim, cara? Tu já vivia tanto tempo assim, tu não acreditava em você nessa parada? Não,
1: como em relação a viver como artista... Ah, entendi, entendi. Não, entendeu? entendi. Então, tipo assim, quando eu cheguei, igual eu falei, eu não trouxe meus equipamentos, eu cheguei aqui, tipo, pra, pra tocar, mas uhum. meio que como se fosse um hobby, isso entendeu? Ia, ia ter um outro trampo e tal, e aí... Com o tempo foi a as foi, coisas acontecendo e você foi acreditando muito. É, né? tipo, pô, você começa a ter muito feedback da galera... Sabe quando muita gente começa a acreditar, uhum. e aí nem eu tava acreditando tanto, e tinha mó galera acreditando. Isso aqui. Então isso é... Eu, demorou um pouco para a ficha cair de que uhum. é, eu tinha que esse era o caminho entendeu hoje eu entendo mas não me arrependo uhum. de, de nenhuma das minhas escolhas tudo que eu fiz me, me trouxeram aqui hoje né uhum. eu tive muito no Brasil muito tempo que eu passei dentro da igreja ah é, também você foi da igreja sim também. participava de grupo de oração e tal e, e acho que tudo que eu passei foi um aprendizado sim. sabe me, me ensinou ser, é, o tempo na igreja me ensinou a ser mais humano a respeitar sim. mais o próximo é, vir pra cá me ensinou isso ainda mais de uma outra forma, uhum. então tudo, tudo foi um conhecimento e, e um aprendizado, hoje eu tenho muito mais a visão de tudo que eu posso dentro de mim tudo que eu posso desconstruir dentro de mim eu vou desconstruir e, e construir novamente Sim. de uma forma melhor
0: metamorfose ambulante né?
1: ambulante e tem é, só
0: 29 é. anos esse viado então aí,
1: vivão e vivendo nice, nice, você tá é bravo, moleque
0: é... BKCK Oficial, salve, os caras são bravos. <risos> uh, salve pro Samu, o cara é bravo no que faz.
1: Aí, Muito obrigado. Tamo junto. Satisfação total. É nóis.
0: Fala, Cael. Tá, tá sumido, hein, Cael? O que é. vocês acham que falta no conteúdo dos influencers brasileiros na Irlanda Europa? Dá o um papo reto, rapaziada. Cara, eu não acompanho tanto.
1: Também não. não
0: acabo não consigo ver. Até, tá, uh, o que eu mais vejo na internet hoje é podcast. E eu vejo mais os podcasts lá do Brasil. Então eu não acabo nem vendo. Uhum. O que eu vejo muito assim, eu tô respondendo até antes de tu, é mais o, algumas contas no Instagram, Irlanda.com, e umas coisas assim. E eu não sei responder muito sobre os influencers
1: daqui, não. Tu tá ligado nisso? Não, não, não tenho, não conheço muito também. Tipo, é. conheço mais um pessoal que, que relaciona direto no evento, que tem um número legal de seguidores e tal, uhum. a Vanessa, que, que é a, a que faz o samba. E aí divulga né, nesse sentido uhum. o, o Pobre na Irlanda, que sim. é gente boníssima uhum, também. Já veio aqui também. E... É, o Pobre na Irlanda, é é, maior, acho que é o maiorzinho. É o maior, Mas né? também não, não, não acompanho... Uhum. Tem o Marião na Europa, sim, né? Sim, Tem... Marião também já veio aqui. Tem é, uma... o Marião
0: tá sempre ativo também, mandando uma, sempre uma, uma, um conteúdo novo uhum. aí sobre a realidade daqui, né? É, é. mas
1: acho que eu, eu, eu também não, não sigo, eu não sou o, o uhum. maior fã do mundo de, de Instagram é, e eu de também rede não. social. Já fui mais pilhado e hoje uhum. em dia não sou tanto. então
0: É, é porque, não sei, aqui só nós somos 70 mil, né? Não sei se como é que seria considerar uma influência, como é que seria uma influência grande aqui da Irlanda brasileiro Qual seria o maior? Seria o um pobre na Irlanda, né? Provavelmente. E ele tem o quê? 120 Sim. mil seguidores, sei lá. Não sei como é que, como é que seria para metrificar isso, assim que se fala. É. é para sei lá, saber como é que... Enfim, não sei. É.
1: É, eu Ainda é, pode parecer loucura, mas ainda é, é, é difícil entender o influencer. É, né? é, é ainda não a, sei. A, a, a finalidade, o, tipo assim, tem um, um, um marketing, tem uma ajuda, mas como isso funciona, eu nunca é. tive muito, muito contato, muita realidade. Também não. E é isso.
0: É. Nice, Kyle, valeu aí pela, per pela pergunta, irmão. Phelps pergunta, olhando daqui pra frente, mesmo com esse mini lockdown, o que você estrutura como artista para os
1: próximos meses? É, a gente estava trocando ideia, né eu e o Felps, e aí até comentei que com, toda, com todo esse criar é, expectativa e, e, e se frustrar durante o outro lockdown, eu já, hoje eu estou mais pé no chão. Sim. Então eu decidi que tipo eu vou esperar as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer. Então é, os produtores de eventos, a galera que eu trabalho junto, eles, vão ter, eles têm... O compromisso e a responsabilidade de se preocupar com os eventos, com casa, com datas e tudo mais. É, então, eu o que eu faço hoje é tipo ficar com o pé no chão e acreditar que vai melhorar, mas sem sem ficar me pilhando de que ah, vou programar uma festa para o mês que vem, uhum. vou fazer algo. Então, o que eu vou fazer agora, hoje, o que eu penso é em estruturar o meu profissional, assim olhar mais para mim, uhum. o que eu posso melhorar em relação à minha marca, o que... É, o, estruturar os meus projetos, uhum. colocar, é, definir melhor objetivos e projetos pessoais dentro da minha carreira. Não, não, não pensar tanto em projetos em relação a eventos e ah, tudo mais. Entendi. É,
0: Algo voltado mais para você, assim, mais no seu pessoal e profissional também. É, esse mais, S mais, não sei como é que se fala, não. S mais, deve ser assim. Salve, Samu, magrinho na voz. Tu é brabo, tu é brabo irmão. Sucesso, irmão. Valeu, irmão. É nóis, irmão.
1: Salve, irmão. tamo junto um irmão. Abraço, irmão. Zé tamo Deus, junto. Irmão. Valeu, irmão. Essa Magrinho, mais. brabíssimo. Magrinho.
0: Cássio Chaves. Samu, quando,
1: quando vai sair um novo single seu? Em breve. Em breve. em breve. em breve. Hoje eu dei um spoiler aqui pro acho que o tá brabo. Velho. E o clipe tá aí em edição, nas mãos do brabíssimo Matheus Roldan. Matheus Roldan. E Roldan, logo, logo...
0: quero o senhorzinho
1: aqui na mesa, hein? Isso aí. É. papo é bom, Roldan, hein? Vai curtir. Quero o
0: senhorzinho aqui. O senhorzinho aqui.
1: Logo, logo, Cação, a música tá pronta, o clipe já tá em edição final e logo menos vai sair aí em todas as plataformas pra galera. Tamo junto. Então, não percam por, por esperar. Já já chega, porque tá mas bravo. Tá legal. Pô, tô todo cafundado,
0: mas tá feião. Todo entupido, meu. Ortega, Samuel, considerando as dificuldades de viver no Brasil, você acha que se estivesse morando no Brasil, você teria o mesmo sucesso que você conquistou aqui?
1: Eu acho que não. É, eu, eu acho que não, porque eu, no, no, primeiro que no Brasil eu já não, eu não conseguia ter essa visão uhum. por, pelo, pelo, pela desvalorização que tinha lá. Uhum. Então, sei lá, pelo menos na minha cidade sempre foi uma parada de, de ser meio que como se fosse uma mafiazinha, uhum. sabe? Uma panelinha, Sim. tinha aquela panelinha ali da galera que tocava sempre. E era sempre aquela galera nas festas e tudo mais. E não via tanta oportunidade, não hum. tinha, não, é aquilo de, de, de não não olhava para aquilo com, com aqueles olhos, né? Hum. É, eu acho que com a bagagem que eu tenho hoje daqui eu voltando para o Brasil é outra realidade. Hum. Então é, eu consegui criar muito material, fazer muita coisa legal, tem muito vídeo de, ah. de trampo aqui que hoje eu consigo vender ideias que é uma parada que eu não tinha no Brasil. É, o que acontece é que aqui quando eu decidi é, seguir a carreira e fazer isso, qual foi a minha, o meu o meu insight, né? Quando que deu o estalo? O estalo veio quando eu falei, tipo, por que, que eu não, não fazia isso no Brasil? Ah, porque não tinha grana para comprar um equipamento, uhum. para ter as paradas. E aqui é um acesso que a gente tem. É. Então, pô, eu consegui montar um estúdio no meu quarto. No Brasil não, não ia ter condições, sabe? Não, eu acho que até teria, mas assim, mas, ia, ia, ia demorar mais. Tá? Mas, é, então era diferente. Então, é. é tipo, hoje eu quero investir num vídeo. Eu consigo tirar do meu bolso uhum. e investir... Num vídeo profissional para vender o meu material. Uhum. Então eu tenho mais condições de Sim. fazer isso. Coisa que no Brasil seria mais difícil. Sim. Então ó, eu preciso fazer um clipe aqui com, com o que eu ganho. Sim. Eu consigo tirar uma parte para eu investir na minha carreira. E no Brasil você pagando carro, uhum. gasolina, conta, blá, blá, blá. Sim. Você não consegue sobrar. Porque assim, uhum. não é simplesmente fazer... É, 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 tem, que ser, tem que ter uma, uma sequência, tem que ter uma ideia. Sim. Então, hoje eu não estou não lançando material como eu gostaria. Por quê? Porque eu não tenho condições de lançar como eu gostaria. Então, eu tô planejando, tô preparando para que quando eu tiver com tudo certo, com conteúdo, hum. as coisas vão sair hum. bonitinho Porque precisa manter, não adianta eu lançar uma música hum. agora e outra daqui dois anos. Então, eu quero, quero criar essa ideia e no Brasil eu não conseguia. Tipo, ia gravar um clipe hum. uma vez por ano, ia conseguir fazer as coisas financeiramente não era não para mim não era acessível não tinha uma visão não tinha conhecimento não tinha nada Sim.
0: acho que uma coisa assim talvez seja uma teoria é, uma teoria assim que eu tenho pelo que eu já vi aqui nesses quatro anos é a seguinte é, aqui embora hoje já tenha bastante opção mas ainda tem muito buraco a ser preenchido assim muita oportunidade Sim. E eu acho, assim, as pessoas que vêm para cá com uma ideias novas e vontade de fazer, por conta de ter esse poder de compra melhorado, né? E você, assim, poder comprar as coisas, assim, mesmo você ganhando pouco, você trabalhando em pub, em o que você faz. Sim. Juntando Sim. isso tudo. E por conta, assim, de... Aqui ser mais fácil também de você manter uma certa... Não é cadência a palavra, mas frequência, né, nas coisas que você faz, por exemplo, você vai fazer um evento aqui, você conhece uma galera, você pode fazer um outro evento na semana que vem, e aí você, sei lá, em um mês você tá fazendo um evento por semana, daqui a pouco, então assim, que qual se tornando mais fácil, no dizer, não mais acessível, vamos dizer, Sim, né? mais acessível. Então, assim, é mais acessível, se você tem uma habilidade, beleza, você consegue, né, jogar. agora, se você tem uma habilidade, você trabalha aquilo, você faz com criatividade, né? É dedicação, dedique, né? e De, tipo, tal.
1: Não tem como dar errado. Não tem errado, como dar né? errado, né? É.
0: É assim, eu acredito assim, pelo menos assim, para as pessoas que eu conheço que que conversei aqui que que fazem, que têm esses destaques, assim, começaram assim lá e foram e foram de baixo fazendo e fazendo, não foram parando e Sim. e no caminho foram errando e aprendendo é e fazendo isso, coisa é. diferente.
1: É, eu, eu tive uma evolução assim nesse sentido de, de, de não olhar, de fazer as coisas sem olhar para uhum. isso como profissional uhum. e hoje fazendo as coisas olhando para o profissional e Sim. é muito diferente. Tipo assim, eu escutava música de uma forma antigamente, hoje eu escuto música de uma forma completamente Patrinho. diferente. Então você vai evoluindo, tipo, é isso que eu quero pra minha vida? Então eu preciso, tudo que eu ver relacionado a isso, eu preciso olhar com outros olhos. Eu preciso uhum. olhar com o olho de, de profissional, com o olhar de músico, com o olhar de produtor de evento. Uhum. Não posso olhar pra uma festa simplesmente como uma festa. Vou na, eu vou em qualquer festa que eu vá, Independente do, do, do porte que, que ela seja Eu vou prestar atenção nos detalhes tipo, Como funcionou a entrada uhum. Como fun funcionou o clock room E, e é algo automático tipo, é eu, vou entrando, eu vou entrando né? na festa E já vou vendo como as coisas estão funcionando Às vezes eu olho e vejo um, uma coisa que eu acho legal E, e, e um, um formato uhum. de, de trabalho que eu acho legal E queira levar para minha festa Irado, irado Muito bom
0: É a experiência, né? Você pensa na, na experiência né? Festa assim já toda Sim Uh, Cássio, uh, Cássio Chaves. O que vocês é dois né? acham que ajudaria a comunidade brasileira aqui como um todo, todos e qualquer sentido? Putz.
1: Acho que eu vejo de certa forma a a, a, a galera se ajuda bastante. Uh -huh. Eu acho que eu vejo eu vejo bastante bastante disso aqui. Tipo, os brasileiros estão sempre uh -huh. se conectando assim. Não sei. O quão um influencia o é, outro. O que
0: seria. Que depende do que seria uma ajuda. É, essa... Mas eu sempre
1: vejo a, a galera se ajudando, é. tipo, cria uma campanha, sempre uh -huh. da, é, as empresas, ou pelo menos, né? Vamos, vamos colocar aí. Não as pessoas diretamente, sim, mas sim. as empresas, a galera que, que tem comércio e que, hum. que faz, é, vamos dizer, a, a, a comunidade brasileira se tornar uma comunidade mesmo, com, com todos os, os aspectos que a gente. Gostaria de ter do, do uhum. nosso país aqui. Sim. Então, é... é eu acho que o, o fato de ter um, uma barbearia brasileira, de ter uma dentista que vem pra cá e escolhe esse dentista brasileira, isso dá pra gente uma segurança, uhum. talvez um conforto. Sim. Muita gente que vem pra cá e não fala nada de inglês. E aí, como que vai chegar? e, e tem, tem, Não tem como falar que todo mundo vai chegar aqui e vai se sentir confortável em, em, em cortar o cabelo uhum. falando inglês ou em... em, em ir no restaurante e falar inglês. Tem gente que chega e é travado, que uhum. não, não tem aquilo fácil. Então, acho que a, 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 o fato de da galera vir pra cá e fazer algo pelos brasileiros uhum. já é uma, uma ajuda. Sim.
0: Concordo, concordo. É, mas é uma pergunta bem difícil mesmo, é. assim. Mas de... que é bem exato. O que, que acham que ajudaria a comunidade brasileira aqui como um todo?
1: É, se unir. Se unir, quanto mais é. mais a galera É ajudar se unir. mesmo um
0: amigo brasileiro, ajudar ali o, a empre, o empresário ou a, ou a flatmate que está fazendo um brigadeiro e está começando a vender, Sim. tá ligado? Isso tem muito aqui. A galera é que faz os docinhos, que tem mais habilidades, e também incentivar também. Você vê um amigo ali, um housemate ou um, ou um brother da escola lá que tem uma habilidade, o cara está afim de vontade, vai lá e incentiva o cara. Véio. Sim. Compra do cara, compra assim, e aí vai. Rodrigo Cornélio. Salve, salve, irmão. DJ pesado. Como está para chamar um irmão do Brasil para fazer um som por aí? Como está essa parada, irmão? Tamo junto, irmão. Forte abraço. Sucesso, papai.
1: Sempre. No momento, <risos> está complicado. Tá complicado. Temos restrições no país. É... Mas não, não é difícil, né? É... Lógico que tudo vai depender também do, do tamanho do evento, o, o qual é... É, o que acontece é aqui, tipo um, se não é um show, um DJ famoso que já aconteceu, é a galera que vem para Europa a uhum. passeio e aí vem pra cá e, e acaba conseguindo fazer um evento. Porque não teria como, tipo, prossegue o baile ou pagar um DJ do Brasil para vir que... fazer. Não, não tem, é, tem que tá aqui. budget. É. Então, isso é, é massa. Eu tenho contato de DJs que tocam em Portugal, em Londres, em Amsterdã. E aí tem DJ brasileiro em todos esses lugares, uhum. e a ideia é, é fazer meio que esse mix, trazer essa galera para cá, eu tenho, tenho já projetos, já conversei com o pessoal a gente fazer esse, esse network uhum. aí, de dos DJs brasileiros que estão aqui na Europa, se ajudarem, porque para vir do Brasil é complicado. É complicado. Né? É bem caro. Tem que talvez
0: fazer uma compra, sei lá, um contrato junto, né, tipo um... Lisboa, Dublin,
1: Londres, contratar o mesmo Sim. cara, ele
0: passar uma semana aqui aí fazendo shows é. para baratear.
1: É, é o que acontece é. né? Quando, quando vem artista, é assim que funciona. É.
0: Agora temos mais uma pergunta, acho que é a última, do Phelps. O que você acha sobre os DJs entrarem numa parada de concorrência? Você acredita que existem DJs modinhas que fazem só para aparecerem? Como fugir disso?
1: Bom, Brabo. Ah, eu acho que... que... Não, não, não usaria o termo modinha, mas eu acho que tem pessoas que, que elas têm aquela explosão, né? Uhum. É o que você falou, às vezes você, você tem curiosidade de fazer uma parada que você gosta. Hoje você mostrou que você comprou um, uma parada de DJ. Uhum. Se você começar a tocar, você não é um cara modinha, tipo, você tá querendo conhecer, talvez uhum. você não vai seguir. Mas pode ser que você tenha uma explosão e, bah, você não tem o um podcast, você não trabalha com foto e você teve uma explosão de DJ e você quer começar a tocar e aquilo vai durar três meses e vai passar, porque uhum. você viu que não era aquilo. Sim. E isso acho que acontece em todos os, os setores, né? É, o problema é que, tipo, acontece de que, às vezes, quem tá trabalhando sério perde a oportunidade C. por conta de, de outra pessoa. Então é o que o uhum. Ortega tava falando. Tipo, ah, o cara ofereceu 50 euros pra ele. Ele não aceitou, mas aí ele vai oferecer 40 pro outro cara e o outro cara vai aceitar.
0: Uhum. Ah, mas aí também o cara fica naquela de contratar um maluco que não é tão experiente quanto o outro, né? E aí, Comprometer o evento também. Sim,
1: mas é o que acontece, é. entendeu? Só que, é, vou... só que vô, vamos supor, é, você trabalha com TI. E aí tem um, um teto lá de ganhar no mínimo 20 euros por hora. Uhum. Se chega um, um, um cara que começa a fazer a 5 euros por hora, ele Porra, vai desvalorizar dele, o seu mercado, uhum. entendeu? Então é, é isso que, que chateia, gente. Sim, é, sim. é porque já tem aquilo da galera não olhar como uma profissão. O uhum. cara não é advogado, não é isso, não é aquilo... Não, não tô falando geral, tô falando o, o que a gente aprende. Tipo, pelo menos é, eu é tenho 29 anos, mesmo, é o é que a gente... É coisa de artista mesmo. Tá ligado? A gente nasceu com, com uma parada Sim. diferente. Na dança é a mesma coisa. É.
0: Na dança é a mesma coisa.
1: A galera lá que você
0: vai... Um artista lá chama pra dançar, aí... Ah, não. Aí começa naquela mesma ideia. Ah, não. Vem pra fazer... A gente vai te divulgar, não sei o que. Sim. Sempre aquilo. E, uma...
1: e vão ser casos e casos. É. Tipo assim, já falei, é, amo tocar só que vai ser dividido, se é um, um evento beneficente, se é uma festa de um amigo, meu, não vou ligar de tocar é. toa, não, não, não sou estrela, nem, nem nada do tipo, mas se tem muito, o que acontece muito e que chateia a galera é ah, o cara, você vê que o cara tá ganhando dinheiro, você vê que é uma parada monetária e o cara tá te tirando de, é. de besta, é aí, <risos> é aí que é complicado, é que mas é, volta, é, né? e aí é quando entra isso que, que vem na pergunta do que o Felps falou, né, de, de Talvez o modinha é um cara que vai estar tá fazendo ali e, e... Não é que ele é modinha, mas não, talvez não quer seguir a carreira com aquilo. Mas ver. isso também acho que não não, não justifica tipo, falar modinha. Acho que todo mundo uhum. tem o direito de fazer o que quiser, a hora que quiser. E, e fizer e não der certo, é. É, foi um aprendizado também. É o que eu falo, hoje eu invisto em música, estou aqui falando sobre isso, mas pode ser que... Daqui 10 anos a minha mentalidade seja outra Eu vou trabalhar com TI Porque, uhum. pô, vi que o mundo tá diferente Eu preciso ganhar grana e TI vai dar mais dinheiro Do que eu investir na uhum. minha música Mas ainda assim, eu vou ter deixado um legado De, de uma história, de tudo que eu fiz De <risos> clipe, de música E isso nunca vai ser perdido Foda, isso aí, muito bom
0: É real mesmo contigo Felps, tamo junto, rapaziada é. Ótimo papo hoje, vocês são bravos Obrigado por tanto conhecimento valeu Felps, de bola, tamo Muito junto.
1: obrigado, gatão
0: Mendingo S2 A cena da música é muito grande Alguns brasileiros em Dublin vêm demonstrando isso E se ajudando A cena é evoluir cada vez mais E se ajudar e compartilhar a música Janeiro. O Ortega O que fode mercado são as pessoas que querem estar no palco Pelo status de artista Mas não sabendo fazer arte Isso confunde a cabeça do público Para diferenciar quem é de verdade e quem é falso é isso aí. É, mandou o um papo reto. E com isso acabaram as nossas mensagens, nossas perguntas. Muito obrigado a cada um que mandou. Chegamos nosso final. Meu parceiro, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Rima. Hã? A rima. Não, calma, calma. Tem a uhum. pergunta
1: aí. Calma, tem a rima.
0: Ah, teve alguma pergunta que eu fiz que você não...
1: Que Acho não... que não. Foi, Acho né? Foi, foi, foi... Um pouquinho A gente conseguiu falar de, de, das festas, da música como DJ, da música como, como artista, como rapper e da vida aqui em tudo. Acho que foi... A gente conseguiu pegar um, um compacto aí de, de, de Boa, bastante foi coisa legal. Não, foi, o
0: papo foi muito bom, gostei muito. Irado. E você que curtiu aí o papo, não esqueça de se inscrever. Só dá uma clicada aí, se inscreve aí no nosso canal pra dar isso aquela aí, força. Ativa o sininho. Samuzeira, antes de você dar a rima também, fala nas suas redes sociais aí, galera que quer seguir seu trabalho. É isso tá aí, bem?
1: galerinha. Arroba Samu, oficial no... Instagram, e Samu Freitas no Facebook, se alguém ainda usa. Não, não, não sou Twitter, mais <risos> nada. É. Nice. Keep it, keep it simple, you know. <risos>
0: Irado, galera. Muito obrigado. Queria agradecer também aos espaço dos aqui, a Aloha, Brasília Marketing Coffee, a PC House, Sales and Repair Laptops, e a Aloha Bike também. O Talkiano tá aqui toda semana. E agora, e semana que Quinta-feira que agora a gente vai estar tá de volta também. E agora é com o Samu aí no nosso freestyle aí do, do, do Mano Samuzeira. Ah. Obrigado aí por ter acompanhado. Não esqueça de se inscrever. Isso aí. Manda Pega a o violão. Ih,
1: tocar? É. Entendeu? Faz uma base, né? Acha que vai ficar assim? Vai sair de. de... Que isso? Ah. Sem nada, ah, eu né? Aquela
0: base do, do Gabriel
1: Pensador. Demorou. Eu... Cachimbo da Paz? Cachimbo da
0: Paz. Cara, tô sem tocar. Tem que falar
1: pra galera mandar as palavras pra usar na rima, né? Ah, é. Deixa
0: eu ver. Vou tentar arriscar aqui. Primeira vez que eu vou tocar nessa porra. <risos> <risos> Deixa eu ver. Tem que lembrar. É. Peraí, tem que passar essa porra pra cá. É. Porra.
1: Agora eu vou aqui de boinha só falando Tava com o meu mano Teles aqui no talqueando Podcast, pode crer que o bagulho é cabra da peste Pra você ver, galera aí curtiu, mandou várias perguntas Muito obrigado por manter essa conduta Tamo aqui desse jeito sem comédia, Bob e Fabrício os maninhos da plateia, tamo desse jeito tá ali na direção, eu vou soltando a voz e ele vai no violão, fazendo essa sessão só de improvisação pra galera que tá do outro lado da televisão, da tela do celular, meu YouTube tá lá, acompanhou o podcast então pode falar, o bagulho é louco e a gente tá aqui agora, fazendo uma riminha ao vivo aqui na hora, ah desse jeito mandou um Gabriel, eu vou aqui mandando a rima, sou Samuel, ah meu Sonho, ao mesmo chegar no céu Tá ligado? Tirei eles do papel É disso que eu tô falando Vai acreditando, vai sonhando, vai toqueando E conversando Desse jeito podcast de ideia boa Pode crer, tamo aqui e não tamo à toa O carioca foi, pegou e fez um som Enquanto isso a gente vai Mostra o dom, freestyle no baile Ao vivo, tá ligado que Eu mando as ideias pros amigos A ideia que tá aqui no Brasil Quem não gosta de rima vai pra puta Que pariu, ha, tenho que brincar tem, eu tenho o que falar E com a galera eu sempre vou representar Muito obrigado a quem me assistiu Tá ligado? O papo foi da hora Puta que hey. Tá ligado, desse jeito eu tô rimando aqui, mas galera, não sou perfeito. Erro mesmo, mesmo, tenho vários defeitos. No veneno vou falando desse jeito, mas eu falo do que tá no meu coração. Enquanto isso, eu vou falando da improvisação. Mude sua mente, mude suas ideias, plante a semente para que elas cresçam, para que floresçam e façam crescer. Na sua vida, um mundo colorido pro CV, tá ligado? De cinza já basta o céu de Dublin, cê tá ligado? Agora eu vou falando assim. right back. Caminhando sempre no sapatinho devagarinho Conquistando de pouquinho em pouquinho Assim que a gente consegue crescer na vida Tá ligado mano essa é a parte da corrida Que cê tem que dar esforço pra vencer Cruzar a faixa tá ligado pode crer Chegar no pódio não é só vencer É respeitar, treinar e tá aqui pra você ver Que o bagulho é louco mesmo A vida não é fácil e nós não tá no veneno Tamo aqui em Dublin fazendo o nosso corre Rima eu gosto e faço também de esporte você tá ligado? Não posso perder, cadê o Flamengo? Falo pra você, e agora vice-campeão Ele tá com cheirinho e tocando violão Tinha que brincar, zoar com a galera Desculpa aí, meu carica de merda <risos> <risos> Salve, salve, meninos. Agora menino vamos terminar aqui, tá? vamos. O que, o que? Maresia, sente a maresia. Marecia uh, uh, uh.
0: a mulher, ah,
1: Aê, mano, muito forte! Sem palavras, sem palavras, pirado. aí, eu! Gente!
0: Muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Só agradece! Valeu, só agradece! Porra, que vibe! Tá, é,
1: muito obrigado pelo então, convite! Multiplica, multiplica! multiplica. Aí. Vamos
0: juntos! Ah, <risos> muito bom! Primeira vez que eu tô, tô, tô aqui, tô aqui em lado tá aqui, Valeu, irmão. É um valeu bola, pela vibe. Né? Só tô tu um mesmo. Jeito. Gente, estamos juntos. Semana... Quinta-feira a gente está de volta. Quem é quinta-feira mesmo? Porra, Esqueci. Cara, tá de... é, é... Hã? é o Boulder já, né? E é dia 14? Semana... Não, dia 14 já é quinta-feira já?
1: Não, quinto... é quinta-feira que
0: vem, né? É, né? terça só que vem. Esqueci que quem que é quinta-feira. É. Depois eu lembro. Então fechou, gente. Quinta-feira a gente está de volta, no mesmo horário, no mesmo canal. No mesmo site. E é isso aí. Esse foi o episódio 34 com o Samuca. E esse é o Talkion do Podcast. É isso. Virado. Tamo junto. Fé em Deus e nas crianças. É nós. Tamo nóis. junto, papai. Abraço! Valeu. Uh!